0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ein frohes neues Jahr allen Hörerinnen und Hörern des Apfelfunks. Das Jahr 2018 beginnt pünktlich, aber das sei vielleicht vorangestellt, der Nachwuchs lässt noch auf sich warten. Deshalb hat dieses Privileg heute Abend an diesem Mittwoch, 3. Januar, regulär aufnehmen zu können. Und ein frohes neues Jahr wünsche ich natürlich auch meinem lieben Freund in Bern, dem lieben Jean-Claude. Jean-Claude, ich muss ja eigentlich im Kontext der aktuellen Nachrichten fragen, ist der Akku wieder aufgeladen?
0: <lacht> der Akku ist aufgeladen, definitiv. Der wurde in den Bergen ganz fantastisch aufgeladen, wir haben uns nichts gebrochen, wir haben den Schnee genossen, es hatte reichlich davon, schon fast zu viel könnte man sagen, hat richtig schön Schnee gehabt, das war ganz cool und ich bin wieder da und natürlich äh, hat mir der Apfelfunk gefehlt. Wir mhm. haben ja letzte Woche eine Folge schon vorproduziert gehabt ähm, und jetzt aber wieder live und direkt im
1: Apfelfunk 97 und ja, ich hoffe du bist auch gut ins neue Jahr gerutscht. Ja, weitgehend. Also bis auf diese Erkältung, die man vielleicht noch so ein bisschen hört. Ich hoffe, es ist nicht mehr ganz so arg. Ich hätte letzte Woche gar keine Folge aufnehmen können, weil meine Stimme war wirklich dermaßen im Eimer. Ja, siehst also du. Irgendwie mein Körper hat gemerkt, kein Apfelfunk, da kannst du dich mal gehen lassen. zwar <lacht> mal krank sein,
0: genau. <lacht> genau. Ja, aber ja, ich meine, stimmtechnisch muss man ganz klar sagen, haben wir so unsere Probleme seit ein paar Wochen. Das hat ja im Dezember schon angefangen. Ich war ja auch, also in der letzten Folge, die wir ja vorproduziert hatten, hatte ich ja auch praktisch keine Stimme. Die Woche vorher war ich schon, auch schon erkältet. Und ja, es ist zwar besser, aber es ist immer noch nicht ganz hundertprozentig. Aber sag mal, wenn wir schon bei der aktuellen Nachrichtenlage sind, wir nehmen das ja am 3. Januar, wie immer, am Mittwochabend auf, ähm, hat es euch auch so schön um die Ohren gepustet? Bei uns war richtig dicker Sturm heute.
1: Ja, es pustet hier aktuell noch. Ich hoffe, man ah. hört es nicht im Hintergrund. Aber im Moment ist es hier so im Dachzimmer relativ ruhig. Ich höre es nochmal so in der Ferne ein bisschen rauschen. Also hier an der Nordsee waren heute auch elf Windstärken so orkanartige Böen und ähm, ja, ich meine, wir haben es, es wir schon schlimmer gehabt hier, so, so arg hat es uns Gott sei Dank diesmal nicht getroffen. natürlich abgehärtet,
0: das ist natürlich nicht das gleiche, wenn es bei
1: uns im Flachland mal pustet, bei uns war es auch ziemlich
0: heftig, also bei meinem Häuschen hat es glatt ein paar Ziegel vom Dach geweht und auch sonst sind einige Bäume umgeknickt, nicht bei mir im Garten, aber, aber in der Nachbarschaft, also man hat schon gemerkt, da ist ein ziemlich doller Sturm im Tun und ich glaube, ich brauche das so ein bisschen als Überleitung. Lass uns mal zu den Themen gehen, man könnte ja auch sagen, ich meine, Apple hatte alles andere als ruhige Festtage.
1: Das kann man so sagen. Die hätten sich bestimmt einen harmonischeren äh, Jahreswechsel gewünscht, aber der war ihnen nicht vergönnt. War allerdings auch abzusehen. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, über diese Sache mit dem Akku und die geladene Stimmung. Ja, die ist weitergegangen. Da gab es ein Statement von Apple und wir sprechen mal drüber, was da gesagt wurde und was wir davon halten.
0: Genau und dann ähm, hat natürlich auch Apple ein frohes neues Jahr uns gewünscht, ganz konkret zum Beispiel auf der Apple Watch, äh, da werden wir kurz drüber sprechen, ein lustiges kleines Feature Ja und dann kommen wir schon zur Umfrage der Woche und das heißt dann mit anderen Worten, wir haben richtig viel Zeit heute, ähm, um Zuschriften unserer Hörer
1: zu diskutieren, oder? Ja, das ist sehr erfreulich und, und eine Sache möchte ich mal ganz kurz vorwegnehmen, weil es auch im weitesten Sinne unter Zuschriften unserer Hörer zu zählen ist. Und zwar ist das so, ich habe vor zwei Tagen, oder nicht, nee, ich glaube gestern war es sogar, hatte ich plötzlich ein kleines Päckchen in der Post. Und da dachte ich, Nanu, von wem ist das denn? Und das ist von Apfelfunkhörer Elmar. Der hat mir nämlich eine Bedienungsanleitung fürs Baby geschickt, so ein bisschen Sehr in eine Anspielung cool. auf den Release-Termin. Das ist wirklich, das liest sich wie so ein technisches Manual. und Fantastisch! <lacht> es, ist so, es ist aber wirklich auch ein praktisches Buch, also ganz herzliches Dankeschön dafür. Und <lacht> das Buch werde ich auch tatsächlich dann dabei haben, wenn es dann soweit ist, dass ich mich entsprechend ein bisschen vorbereite.
0: Fantastisch, sehr schön. Zeigt einmal mehr, wir haben einfach die besten Hörerinnen und Hörer, das ist völlig klar. Ja, coole Sache, du hast mir davon erzählt, ich habe mich auch gefreut für dich. Das macht einfach Spaß. Ja, lass uns auch mal loslegen, wir haben ja letztendlich eigentlich nur ein großes Thema, nämlich, ja man könnte sagen, diese geladene Stimmung bei Apple, dieses Problem mit dem Akku, beziehungsweise eben die Herangehensweise von Apple an das Thema. Lass uns mal ganz kurz vielleicht ähm, zusammenfassen, was war denn los? Also Apple hat ja jetzt eine ähm, hat ein Statement released, das war glaube ich kurz vor Ende letzten Jahres, Und ähm, aber kurz vorher, wo, worum geht es eigentlich, falls jetzt einer denkt, ich war jetzt gerade drei Wochen weg, ich habe da gar
1: nichts mitbekommen. Genau, das müssen wir mal kurz rekapitulieren. Es ging darum, dass bekannt geworden ist, Geekbench, die ja Benchmarks oder eine Benchmark-App herausbringen, haben aus verschiedenen Messungen herausgelesen, dass das, was viele vermuten, sich bewahrheitet hat, dass nämlich ältere iPhones unter Umständen, das sei gleich eingefügt, langsamer sind, als sie es eigentlich sein sollten. Und bei der Ursachenforschung kam halt heraus, dass es so ist, dass iOS ab der Version 10.2.1 dazu neigt, wenn die Batterie des iPhones nicht mehr richtig funktioniert, die CPU, also den Prozessor zu bremsen. Also diese Drosselung soll bewirken, dass eben das iPhone nicht plötzlich ausgeht. Das hat wohl irgendwie zur Folge, dass wenn die Stromabnahme nicht so hoch ist, dann ist bei einem schwächenden Akku das ein Faktor, der dazu führt, dass er eben dann noch länger durchhält oder überhaupt durchhält und nicht dann einfach so einen Spannungsabfall hat, wo er dann ganz weggeht. Ja, und das hat natürlich für viel Furore gesorgt, aus dem einfachen Grunde, weil es einfach von Apple so gemacht wurde. Es gab nie eine Kommunikation darüber. Es, es war immer Geheimsache. Und auf diese Art und Weise wurde es dann halt, kam es halt zum Vorschein. Hat dann, wie gesagt, viele Verschwörungstheoretiker in ihrer Meinung bestärkt. Und ja, jetzt gab es halt ein Statement.
0: Genau, jetzt hat nämlich Apple hat, sich, ähm, hat gesagt, okay, also erstens, sie haben es ja schon länger zugegeben gehabt, da haben wir im vorletzten Apfelfunk drüber gesprochen und jetzt haben sie gesagt, okay, ähm, letztendlich das Problem lösen kann man ja mit einem neuen Akku. Also es ist ja nicht so, dass, das, dass einfach alte iPhones per se, wie das eben die Verschwörungstheoretiker gerne ähm, vermuten, langsamer werden, damit man dann gefälligst ein neues kaufen soll, sondern es ist ja eben so, wenn der Akku nicht mehr hält, beziehungsweise wenn der einfach schwach ist, so schwach, dass das Gerät ausschalten könnte plötzlich. Das war nämlich im Problem bei iOS 10.2, das ging auch ziemlich durch, vor allem durch die Blogs und so, dass einfach iPhones ältere plötzlich abgeschaltet haben und Apple hat dann gesagt, hey, hier ist iOS 10.2.1 ähm, und damit ist es gefixt, aber sie haben natürlich nicht gesagt, was sie eigentlich machen und so ist das Ganze jetzt hochgekocht und wenn man eben den Akku tauscht, der ja vorher schon schlecht ist, dann ist das Problem behoben und Apple macht jetzt dahingehend etwas, dass sie den Preis für eben genau diesen Akku das kann man ja bei Apple oder bei einem Apple-Händler quasi machen lassen, äh, den Preis, den senken sie massiv, nämlich von 89 auf 29 Euro, also ein ziemlich heftiger Preisrutsch, könnte man sagen, mit anderen Worten, wenn du zum Beispiel iPhone 6 oder 6s hast und das Ding ist eben wirklich akkutechnisch am Ende, dann sparst du jetzt äh, einiges Geld, wenn du diesen Akku bei Apple oder beim Apple-Dealer tauschen lässt.
1: Ja, also das wirft ja ein ganz anderes Licht auf viele Altgeräte, denn es war ja vorher so, bei dem Restwert, den du bei bestimmten Geräten hast, da waren 89 Euro ja schon ein recht hoher prozentualer Anteil. Nun ist es ja so, wenn du für 29 Euro dann da ein Gerät in einen Zustand versetzen kannst und die Batterie ist nun mal der größte Verschleißartikel bei den Dingern, also wenn es dir nicht gerade runterfällt oder sonst was passiert, dann ist das eigentlich so das einzige, naja gut, der Home-Button ist vielleicht auch bei älteren Geräten ein bisschen anfällig, aber die Batterie ist das Merkmal, was dann halt Alterserscheinungen zeigt. Und wenn du es für 29 Euro, Euro äh, restaurieren kannst, natürlich eine großartige Sache. Ja, und das, das wird natürlich schon dann, denke ich, zu einem, zu einer Renaissance vieler alter Geräte führen.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich meine, bei Apple ist es ja generell so, dass man sagen muss, dass der eben im Verhältnis zu anderen, wir kommen dann, wenn wir dann über die Zuschriften der Hörer ähm, diskutieren, da kam einiges rund um dieses Thema natürlich rein, könnt ihr euch vorstellen, da werden wir noch drüber sprechen, aber grundsätzlich ist es ja so, Apple ist bekannt dafür, dass ja die Geräte relativ lang im Einsatz sind, jetzt kann man einwenden, ja die sind auch teuer genug, da sollen sie auch länger als zwei Jahre halten, ist natürlich korrekt, ähm, aber eben es sind halt auch viele Geräte im Einsatz, die wirklich akutechnisch, äh, ich sag's mal ganz krass scheiße sind. Also ich, ich selbst in meinem Kollegenkreis habe einige Leute, die haben ein iPhone 6s, das sie dreimal am Tag aufladen. Und da sage ich so, hey, hast du das Gefühl, das sei normal? Ja, nein, sei früher schon nicht so gewesen, aber ja, was soll man halt machen? Und jetzt kann man zumindest sagen, hey, man kann was machen. Man könnte nämlich einfach mal in den Apple Store laufen, bei uns zum Beispiel in Zürich. Und dann tauscht du eben für 29 Euro, beziehungsweise den Schweizer Preis habe ich gerade nicht, aber der liegt ähnlich. Äh, tauscht du diesen Akku aus und kriegst damit natürlich ein, ja, Mehr oder weniger, ich will nicht sagen neues, aber ein viel, viel besseres iPhone, weil erstens ist es wieder schneller, ah, weil natürlich dann die Akkubremse nicht mehr zieht, also sprich die Drosselung ähm, ist ja nur beim, beim schlechten Akku aktiv und auf der anderen Seite eben kannst du es länger brauchen, musst weniger lange laden, also das ist natürlich etwas, was man eigentlich, gell Malte, wenn jetzt einer ein iPhone hat und das zwei, dreimal am Tag auflädt, kann man ihm eigentlich definitiv das empfehlen, wenn er sagt, hey, ich will mir kein neues
1: kaufen, oder? Ja klar, das ist eine feine Sache, aber man muss natürlich auf der anderen Seite sehen, die Beweggründe, die zu dieser feinen Sache führen, die sind natürlich wiederum etwas anderer Natur. Und ähm, es ist ja eine Entschuldigung erster Klasse, die Apple da mit diesem Statement abgegeben hat. Es ist aber andererseits auch ein typisches Verhalten, was sie zeigen, ähm, also mit dieser Reaktion, den Akku jetzt günstig zu machen, diesem Akkutausch wenn sie so ein bisschen in Bedrängnis geraten, so medial. Das, wir, wir haben das ja schon mal erlebt bei dieser Geschichte mit den Adaptern bei bei diesen, bei der Frage im USB-C und ich kann da nicht mehr alles anschließen. Da, da war ja auch die Reaktion, als das so ein bisschen hochkochte beim MacBook Pro, dass dann gesagt wurde, okay, Adapter gibt es im Sonderangebot. Ja, genau. Und da, das macht man dann auch für die Dauer von einem Jahr. Viele sagten ja jetzt schon, warum machen sie es nicht dauerhaft? Also da, dahinter steckt natürlich ganz klar die Intention, erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen zu Ello, lassen ich. und dass das dann wieder die Normalität hergestellt wird und der gute Freund der Sendung, Raphael Zeyer, der hat auch dann treffend angemerkt über Twitter, dass Apple es ja vermag, eine Entschuldigung immer mit einem Verkaufsangebot zu verbinden. Also es ist ja nicht ja. so, dass sie irgendwas schenken, sondern ja. es ist am Ende so, der Verbraucher
0: zahlt trotzdem. Ja, klar, da hat er absolut recht. Nee, ich meine, wir haben das schon in der vorletzten Ausgabe diskutiert und ich finde es wichtig, wir können es noch einmal diskutieren. Apple hat sich da natürlich einmal mehr. Ich meine, letztendlich ist Apple da mal wieder seine eigene Geheimnistuerei auf die Füße gefallen. Wir haben ja viele, Wir haben es gibt viele Beispiele, wo man sieht, dass Apple sich eigentlich selbst verschuldet in, in solche... Situationen manövriert, ganz einfach darum, weil sie so unglaublich geheimnisturisch die ganze Zeit sind, nie irgendwelche Infos raushauen, egal um was es geht. Und auch in diesem Fall, ich bin überzeugt, hätte man vor einem, das waren glaube ich vor 14 Monaten oder so, als iOS 10.2.1 rauskam, hätte man dann gesagt, hey Freunde, das ist das Problem, das ist die Lösung. Die, iPhones, die ältere iPhones stellen plötzlich ab, das ist ein Update und wir machen das und das. Dann wäre das Ganze nicht als Bug, sondern als Feature rübergekommen. Ja. Und jetzt natürlich, wenn du dir quasi das von externen, von fremden musst beweisen lassen, dass du das tust, du musst dann hinterherkommen und sagen, ja, sorry, ja, stimmt, wir machen das und dann musst du halt eben genau so ein Verkaufsangebot knüppeln, um, um den Leuten klarzumachen, hey, ihr könnt euren Akku tauschen, zwar nicht selber, aber immerhin, er lässt sich tauschen. Ich meine, seien wir ehrlich, da kommst du ja auch nicht auf die Idee, wenn du so ein iPhone in die Finger nimmst, wenn du jetzt nicht techie bist, denkst du, wieso kann man da den Akku tauschen, das Ding ist versiegelt und zu. Also von dem her gesehen, muss man die Leute zuerst mal darauf aufmerksam machen, aber das ist ganz klar, also da hat natürlich Apple einfach mal wieder einen Riesenbock geschossen. Sie hätten das ganz anders kommunizieren müssen und dann hätte man es wirklich als Feature verkaufen können im Sinn ja. von, wir helfen dir, dass dein iPhone noch läuft. Ja. Statt, statt jetzt im Nachhinein sagen zu müssen, ja, ja, ihr hattet recht, ja, wir, wir verlangsamen das Ding. Also das ist natürlich aber eine total peinliche Nummer.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch erklärlich, warum es so gelaufen ist. Denn ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Wir hatten ja, wie du schon sagtest, vor zwei Sendungen darüber schon mal gesprochen, dass es einfach ein Fehler war, das nicht zu kommunizieren. Und dass fehlende Kommunikation in letzter Zeit sowieso ein Problem von Apple ist, was dann eben zu solchen medialen Geschichten führt. Aber es liegt natürlich in der DNA von Apple, dass eben sie magische Dinge herstellen. Das ist ja so ihre Philosophie. Man soll ja gar nicht immer unbedingt verstehen, was da eigentlich genau passiert. Es soll einfach funktionieren und, und diese Magie ist dann halt, dass dann alles geheim gehalten wird. Alles soll magisch gehalten werden. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Beweggrund, dann zu sagen, das hängen wir nicht an die große Glocke. Es, die, die Nutzer merken einfach nur, dass ihre Geräte langlebiger sind. Dass, dass sie auch nach vier, fünf Jahren und mit einem wirklich überaus beanspruchten Akku halt immer noch ein funktionsfähiges iPhone vorfinden, Vielleicht auch so in der Denke nach dem Motto, naja, wer so ein altes Gerät hat, was dann irgendwie abgenudelt ist, der wird vielleicht auch selber wissen, dass er eben nicht mehr das Beste davon erwarten kann. Und dann haben sie es dabei belassen. Also das ist, das ist, so glaube ich, der Apple-Way, die, die Dinge so anzugehen und nicht zu kommunizieren. Ja, ja klar. Aber, aber hier sehen wir natürlich dann auch ein Paradebeispiel, wie sowas dann auch gehörig ins Auge gehen kann.
0: Ja genau, also ich meine, das ist, das ist Apple at it best, da hast du völlig recht, so funktioniert Apple natürlich und die allermeisten Leute wollen sich ja auch letztendlich nicht damit beschäftigen, wie etwas funktioniert, Hauptsache es funktioniert und damit fährt Apple grundsätzlich ja gut, aber ähm, es ist genau der Punkt, das kann einem eben dann auch auf die Füße fallen und jetzt in diesem Fall, ich meine... Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Das Schlimme ist ja, haben wir damals gesagt, vor, vor drei Wochen haben wir gesagt, weißt du, das Schlimme ist ja, dass sich dass jetzt all diese Verschwörungstheoretiker bestätigt fühlen. Und wenn man sich das anschaut, wenn man die News, also die harten Fakten anschaut, dann muss man ja sagen, diese Drosselung findet ja erst seit iOS 10.2.1 statt, also seit ungefähr 14 Monaten. Das ist nicht so... Dass seit iOS 5, hört man das ja schon, ja, immer mit einer neuen iOS-Version werden die alten Geräte langsam, muss man sich ein neues kaufen. Also von dem her gesehen, das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Linien. Aber natürlich, wenn Apple selber sagt, dass sie eine Drosselung machen, dann fällt natürlich das Wann, Warum und Weshalb völlig runter. Und es das heißt einfach, siehst du, ich habe es schon seit Jahren gesagt. Das ist halt so ein bisschen schade, sage ich mal, an dem ganzen Geschichte. Und, aber man muss fairerweise auch sagen, ich meine, wir müssen das jetzt nicht, nicht komplett nochmal diskutieren, für uns als Normalbenutzer, auch wir natürlich eher mit neuen Geräten, es soll ja etwas kommen, was uns allen helfen wird, oder? Also es könnte ja
1: am Schluss auch noch etwas Positives für Apple-Nutzer bei der ganzen Geschichte rausschauen. Ja, das ist das Tragikomische an der ganzen Sache, dass dann an, am Ende dieser ganzen Geschichte eine deutliche Verbesserung steht. Nicht neben nur, dass ich meinen Akku sehr günstig austauschen kann, auch das finde ich schon nicht schlecht, aber eben auch, dass softwaretechnisch nachgebessert wird. In iOS soll es entsprechende Funktionen geben, mit denen ich mir eben diese Gesundheit des Akkus, um die Apple ja weiß, sonst könnten sie ja nicht eben dann dezidiert drosseln, die sollen mir dann auch als Nutzer angezeigt werden. Und das ist natürlich von unschätzbarem Wert. Also da fragt man sich natürlich, die, ich meine, die Erklärung haben wir gerade geliefert, aber man fragt sich natürlich, warum hat man das vorher nicht schon gemacht? Genau, Wäre genau. Das sehr hilfreich gewesen, so eine Funktion eben zu haben, dann muss man nicht groß spekulieren. Ähm, auch, sage ich mal, wenn man gar keine Drosselung hat, sondern allgemein, wenn, das, wenn der Akku schwächelt, und man fragt sich ja, muss ich ihn austauschen oder ist das jetzt doch nur irgendwie so eine Illusion? Nein, künftig kann man sich anzeigen lassen und das macht natürlich auch viele Supportfälle wesentlich einfacher. Ja
0: genau, also man muss da nicht äh, überlegen, sind das die Apps, muss ich das Teil mal neu aufsetzen, man spielt wieder alles ein, ein Riesenaufwand. ich kenne einige, die das so machen und dann geht es vielleicht besser, vielleicht auch nicht, aber eben, vielleicht ist es schlicht und ergreifend der Akku, der langsam zu, zur Neige geht, physisch gesprochen und hat nichts mit Software und Apps zu tun und da ist man natürlich froh, wenn das irgendwie angezeigt wird. Nutzer von MacBooks kennen vielleicht Coconut Battery, ich nehme an, du kennst das auch noch. War ein super spannendes Tool. Früher hatte ich immer auf jedem von meinen MacBooks drauf. Da hat man genau diese quasi Batterie, ähm, diese Batteriegesundheit der MacBooks, also der Notebooks von Apple, konnte man sich da anschauen und, und sah: Okay, ich habe schon 458 Mal aufgeladen. Aha, okay, so sieht es aus. Das ist noch die maximale Kapazität, die ist nicht mehr ganz so wie am Anfang und so. Und so was ähnliches man weiß noch nicht, wie es genau aussehen wird, aber sowas ähnliches will Apple eben in iOS direkt einbauen, dass man da quasi etwas über seine Akkugesundheit sieht und ich meine, wir haben ja schon in einigen der letzten Folgen genau über dieses Thema gesprochen, wie lädt man das Ding in der Nacht, muss man es abschalten, nur bis 90% etc. Könnt ihr euch gerne in, in vorherigen Apfelfunk-Folgen mal anhören und äh, das ist natürlich, sind genau solche Dinge, diese Infos sind extrem wichtig wenn man sieht, oh okay, mein zwei Jahre altes iPhone, der Akku mh, langsam ist nicht mehr ganz top, dass man dann halt da vielleicht noch ein bisschen was rausschlagen kann mit solchen Tipps und Tricks, aber wenn ich nicht weiß, wie es um den Akku steht, ist mir so Zeug natürlich wurscht.
1: Ja, ja richtig, also das, das sind Funktionen, die muss man nicht an prominenter Stelle an die große Glocke hängen, weil sie im, ja, im Alltag nicht von großem Wert sind. Wenn es funktioniert, funktioniert es halt, aber es ist halt gut zu wissen, wenn du in den Einstellungen in Menü Ebene 3 diese Informationen abrufen kannst, dass du dadurch dann eben etwaige Probleme dann besser lösen kannst. Also es ist halt einfach eine kundenfreundliche Geschichte. Es ist schade, dass das eben erst jetzt dann zum Vorschein kommt oder eingebaut wird, wenn dann eben ihnen sowas da um die Ohren fliegt. Aber es zeigt andererseits eben auch, und das ist eigentlich ganz interessant wie sehr sich das Ganze hochgeschaukelt hat. In den USA gab es ja auch nun schon die ersten Sammelklagen, die da vorbereitet mhm. werden. Ich weiß nicht, ob das ursächlich ist. Ich glaube eher ursächlich ist, dass Apple einfach diese PR nicht mehr los wurde. Also es war wirklich ja. so, das Thema war nicht tot zu kriegen. Es war natürlich auch so ein Unzeitpunkt ja, für jede so PR-Strategie. Sonst
0: lief nichts und das war ein tolles Thema. Konnten alle drüber schreiben über die Festtage. Es war natürlich ganz ein dummer Zeitpunkt. Nicht, wenn alle anderen noch irgendwelche coolen neuen Gadgets vorstellen, sondern genau dann, wenn nichts läuft. Und da kam das natürlich in allen Medien bis hin eben zu den Zeitungen, die sonst nie über Technik schreiben. Also ja, das, da muss der Apple reagieren, keine Frage. Genau. Aber ich finde ja noch, vielleicht ein Punkt, ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich finde es schon ein sehr wichtiges Thema. Ein, also ein Vorteil hat das Ganze, beziehungsweise sagen wir es so, äh, Du hast vorhin die Erklärung gemacht, warum Apple das eben letztes Jahr zum Beispiel nicht genau erklärt hat. Und das Problem ist nämlich genau da und dass das, dieses Thema wird so ein bisschen jetzt ins Spotlight gezogen, quasi ins Scheinwerferlicht und das ist an sich nicht so schlecht, nämlich das Akkuthema ganz generell. Ich habe einen ganz fantastischen Artikel gelesen vorgestern, dummerweise weiß ich nicht mehr genau wo. Äh, da hat ein, ein Forscher beziehungsweise ein, 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 ein Professor, der sich so mit, genau mit so Akkutechnologien beschäftigt, hat so ein bisschen erklärt und eigentlich runtergebrochen konnte man sagen, jedes Laden und Entladen killt den Akku, macht quasi physisch was kaputt. Also der Akku ist eigentlich das einzige Teil beim Smartphone, dass ähm, da kannst du noch so pfleglich mit deinem Gerät umgehen, es in eine Hülle packen, es fällt nie runter, es ist nie draußen, es hat nie kalt, es ist ganz schön, wird gepampert, aber der Akku, der geht einfach kaputt. Let's face it, das Ding geht wirklich physisch kaputt und nach irgendeiner gewissen Zeit, hängt natürlich stark von der Nutzung ab, ist das Ding am Ende, Punkt. Das sind physikalische Prozesse, die kann man nicht aufhalten im Moment, das ist einfach so und das ist natürlich etwas, das sagt natürlich kein Hersteller gerne sagt, hey, eigentlich nach 300 Laden ist das Ding schon mal ziemlich kaputt und nach 600 Laden ist es im Eimer. Das willst du natürlich nicht von einem Gerät, wo du 1000 Franken dafür ausgibst. Aber das ist letztendlich einfach Stand. Das ist bei allen so. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber diskutiert, wie man eben so ein bisschen zum Akku Sorge tragen kann. Und
1: das Thema ist dadurch natürlich wieder so ein bisschen hochgekommen, denke ich. Das, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe genau die Tage auch das gedacht und auch gelesen und gehört, auch in anderen Podcasts, dass eben mehr darüber gesprochen wird, auch über den Akku an sich. Und das ist, finde ich, eigentlich auch wirklich eine interessante Diskussion. Einerseits den Aspekt, den du gerade genannt hast, ich würde dazu ergänzen wollen, warum sprechen die Hersteller nicht darüber, das ist ja auch ein Grund, wir leben in einer zunehmend mit Akkus durchsetzten Welt, also so, so viele Akkus wie heute hatten wir noch nie, alles mhm. ist ja soll ja heute mobil sein ja, und ja, genau. möglichst nicht mehr kabelgebunden und das Ganze lebt natürlich dann für den Verbraucher auch sehr von der Illusion, dass es dadurch die gleiche oder dass es die gleiche Beständigkeit hat wie eben ein kabelgebundenes Gerät, was dann seinen Strom aus der Steckdose bezieht. Und da wird natürlich einige, werden natürlich einige Illusionen kaputt gemacht, wenn man sich dann eben dann der Tatsache besinnt, dass das eben nicht so ist, wie du schon sagst, dass das ein Verschleißartikel ist. So wie beim Auto da hast du ja auch im Prinzip Bremsen und andere Dinge drin, die, die gehen eben kaputt durch den Gebrauch. Da kannst du noch so sorgsam mit umgehen. Die müssen halt nach einer gewissen Kilometerzahl ausgetauscht werden und sind hinüber. Ja, ja und, genau. Ähm, interessant ist ja in dem Zusammenhang auch so, es gibt ja auch viele Mythen, die teilweise von den Herstellern auch selber den, den Leuten in die Köpfe gesetzt werden. Also angefangen damit diese Prozentzahl beim Akku. Das ist ja auch so ein irreführendes Teil. Viele denken ja auch, dass ähm, so wie bei einem, wie einem, ja, wie bei einem Benzintank, dass, dass diese Prozentzahl so eine Art Füllungsgrad ist. Aber mhm. die Prozentzahl ist ja eben die. Die schrumpft ja in dem Sinne nicht, beziehungsweise die, die, die gibt keinen wirklichen Rückschluss darauf zu, wie es um einen Akku steht. Das, das ist einfach nur eine errechnete Zahl. Wir wissen auch ja. nicht mal, ob sie jetzt wahrhaftig ist, also ob 100 ja. gleich 100 ist. Ich schätze eher nein. Ich schätze eher, dass Apple und andere Hersteller die Akkus halt bis, was weiß ich, 90, 95 Prozent dessen laden, was dann das Ladungsvermögen ist und dann diesen Puffer nach oben zum Beispiel belassen, um diese Probleme auszugleichen, dass wenn zum Beispiel so ein Gerät dann die ganze die ganze Nacht dann an der Steckdose hängt mhm. und immer weiter lädt oder mhm. ja auch allgemein dann eben es ist manchmal ja so ich nehme mein iPhone hier von der Dose runter renn damit durch die Gegend und es ist dann tatsächlich nach einer Stunde auf 100 Prozent, was ja gar nicht sein kann, mhm. weil ich ja eigentlich schon damit rumgedaddelt habe und an, zu anderen Zeiten, das, das stellte ich heute Morgen bei meinem iPad fest, da geht es dann wirklich so im Minutentakt von 7 Prozent ja, genau. runter auf 1 und das, das ist ja auch nichts wirklich zu erklären, dann, äh, wenn, wenn es eben nicht nur eine so eine ja, virtuelle Zahl wäre.
0: Ja, das stimmt, Nee, das ist genau der Punkt und ich meine, du hast es angesprochen, das Thema Akku wird ja noch viel wichtiger werden. Hey, Irgendwann in ein paar Jahren fahren wir alle mit, mit Autos die einen Akku drin haben, die unglaublich teuer sind, wo der teuerste Teil am Auto eben dieser Akku ist, auch da willst du dir nicht vorstellen, dass das Teil eigentlich nach ein paar Jahren viel weniger Kapazität hat und das sind natürlich, klar, auf der anderen Seite, es wird auch unglaublich viel genau in dem Bereich geforscht und ich mache mir keine Illusionen: der erste Hersteller, der ein Handy rausbringt, ein Smartphone, kein Handy, ein Smartphone rausbringt, das dann wieder drei Wochen halt und dass der, dass den Akku in fünf Minuten aufgleitet, der hat, der hat es gewonnen, der, 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 macht, der macht das Rennen. Also von dem her, da, da fließt auch viel Geld rein im Moment, aber es ist offensichtlich eben sehr schwierig und gerade physikalisch sind da gewisse Grenzen, die nicht einfach so mal schnell überspringen werden kann, können. Und ja, es ist ein spannendes Thema, wird uns noch länger beschäftigen und man beschäftigt sich eben nicht damit, man steckt es einfach ein und dann ist ja gut und dann motzt man nach eineinhalb Jahren, wenn es nicht mehr lange hält. Aber ähm, ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Finde ich eines der absolut spannendsten Themen überhaupt, gerade wie du gesagt hast, weil auch alles Akkus bekommt, stimmt, jetzt habe ich immer Kopfhörer mit Akkus, genau, die AirPods, früher hatte ich ein Kabel, war auch kein Problem, man könnte das beliebig weiterziehen, es hatte inzwischen fast alles in Akku, bis am Schluss dann irgendwann mal noch das Auto, also großes Thema, ähm, das uns sicher noch weiter beschäftigen wird, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem um dieses Akkuthema jetzt im Moment in der Sendung Apfelfunk 97 mal einen Punkt und kommen zu einem erfreulichen Feuerwerk auf einer
1: Apple Watch. Ja, das war so die kleine Überraschung zum <lacht> Jahreswechsel, dass Apple über die Apple Watch uns ein frohes neues Jahr gewünscht hat. Und wenn man das angeklickt hat, diesen Eintrag da in der Nachrichtenliste, dann wurde auf das aktuelle Watchface wurden dann so kleine, ja, wie soll man das nennen, so Feuerwerksfontänen sozusagen, genau. so Raketen gezündet.
0: Genau, also das wurde ja offensichtlich, wer, wer den Jahreswechsel quasi live erlebt hat, dem wurde das um Mitternacht offensichtlich automatisch eingespielt. Da war ich schon lange im Bett, sage ich ehrlicherweise. Hab das dann am Morgen gesehen, man konnte dann, wenn man den roten Punkt hatte und seine Notifications runtergezogen hat, gab es da einen Eintrag. Der der stand, glaube ich, den ganzen 1. Januar dort, wo es hieß irgendwie frohes neues Jahr. Und wenn man da drauf geklickt hat, dann wurde das quasi nochmal abgespielt. Wir verlinken euch das. Man kann auch ganz viele Videos davon im, im Netz natürlich schon finden. Ich selber habe auf Twitter gleich natürlich das auch rauspushen müssen. Es sah lustig aus. Ich, war, ich fand, das, das war so das war eine, eine, coole, eine coole
1: Sache. So ein kleines Easter Egg, das Apple da eingebaut hat. Ja, für mich kam es so ein bisschen mit Ankündigung, weil ich hatte zwei Tage vorher Geburtstag. Und da flogen dann schon die Luftballons über Echt? den Bildschirm. Da, diese Animation, die gibt es, also nicht mit Feuerwerk, sondern mit Luftballons, gibt es nämlich auch für den Geburtstag. Ach cool. Dass dir die Apple Watch dann eben anzeigt, ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Ehrentag. 16 und dann, Tagen, mal gucken, da bin ich dran. <lacht> da werden sie bestimmt auch schon den Cupertino die Luftballons für dich aufladen. Ja,
0: ja, ja, genau. Soll ich mal anfangen, die auf meine Uhr zu pushen. <lacht> ja, auf jeden Fall, witzig, Typ, das ist auch so typisch, Apple, eigentlich so die kleinen Sachen, die ja dann erfreuen, die dann eben auch noch natürlich gleich durchs Netz geistern. Also es waren doch ganz viele, denen das aufgefallen ist, die das dann auch entsprechend fotografiert bzw. gefilmt haben. Ja, kleine Sache... Ich würde sagen, muss man nicht allzu lange drum diskutieren, lässt sich natürlich ausbauen, da könnte Apple natürlich theoretisch zu irgendwelchen Events, die sie wichtig finden, irgendwas machen, man muss aber auch ein bisschen aufpassen, die Leute nicht zu verärgern, ich denke am 1. Januar ist niemand sauer, am eigenen Geburtstag auch nicht, aber wenn dann, keine Ahnung, Fußball, oder irgendwas, dann da auch noch was kommt, denke ich, das wäre dann wahrscheinlich zu viel,
1: oder? Ja, wobei man ja lobend erwähnen muss, sie machen es ja sehr dezent. Es ja, ist ja wirklich stimmt. so, das, es taucht dann dieser Nachrichtenliste auf. Man kann es auch sein lassen. Man kriegt ja den ganzen Tag über schon so viel, was man da jetzt nicht unbedingt aufmacht, wenn es über die Nachrichtenliste angezeigt wird. Sei es Push-Notifications mhm. oder wenn man sich E-Mails signalisieren lässt, dann gilt das ja erst recht. Also dieser Weg, den sie gewählt haben, der ist gut. Und wir waren ja vorhin beim Thema Magie und, und das ist eigentlich dann... Magie im positiven Sinne. Das ist halt so ein, so ein Ding, da hat keiner mit gerechnet. Das ist jetzt ja auch nicht der ganz große Wurf und wird jetzt nicht die Welt revolutionieren. Aber es ist halt nett, weil es bringt, ja. so finde find ich, so zum Ausdruck, das, was Apple ja auch propagiert mit dieser Apple Watch, dass sie ein sehr persönliches Device ist. Also schon noch mehr als das iPhone. Es gibt ja einen Grund, warum sie das nicht auf dem iPhone machen, sondern auf der, nur auf der Watch.
0: Ja, klar. Ich meine, auf dem iPhone wäre es wahrscheinlich noch viel störender oder würde, würde auch mehr auffallen. Auf der Watch, es war ja sehr dezent. also Ich, ich habe es beim ersten Mal, habe ich es ganz kurz nur gesehen, weil man guckt ja auch nicht ganz lange auf die Watch. Man schaut schnell auf die Uhr oder so und da dachte ich, hä, da, da, da fliegt irgendwas rum, was war denn das? Und dann habe ich dann rausgefunden, hey, man kann es quasi nochmal ähm, provozieren, indem man auf diese Notification klickt und dann kam das hoch. Also, ja, witzige Sache. Genau.
1: Witzige Sache, gutes Stichwort. <lacht> ja, ich, ich höre. Umfrage, wir sprechen über die Umfrage. Wir sprechen über die Umfrage.
0: War die witzig? Ist natürlich jetzt schon ganz lange her. Wir haben ja letzte Woche, weil das eine vorproduzierte Folge war, keine Umfrage gemacht. Drum äh, sei uns verziehen. Ähm, wollen wir zuerst die, Al die,
1: Al die alte, die aus dem letzten Jahr auflösen? Genau. Und das Witzige an der Sache ist eigentlich die Teilnehmerzahl. Denn trotz Feiertagen, wo viele ja was anderes zu tun haben, als eben in der Funkgerät-App irgendwelche Apfelfunkumfragen zu klicken, haben sich 1721 Teilnehmer krass. gefunden. Also ich weiß gar nicht, vom Gefühl her glaube ich die höchste Teilnehmerzahl, ja, die wir auch. jemals hatten. Gut,
0: es lief auch zwei Wochen, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, ist richtig. Aber zeigt ja eben auch, dass es 1721 Leute gibt, die individuell, weil man ja nur einmal abstimmen kann, dann entsprechend dann sich beteiligt haben. Und das finde ich einfach schön und es ja, war ja cool. auch eine, eine schöne perspektivische Frage, nämlich mit welchem Gefühl in Bezug auf Apple startest du in das Jahr 2018? Bevor wir jetzt zu den Zahlen kommen, ich frage das erstmal Jean-Claude, mit welchem Gefühl bist du denn gestartet?
0: Ich bin eigentlich mit einem guten Gefühl gestartet.
1: Und Du? Ich muss gerade mal nachgucken, was ich halt an angeklickt habe. <lacht> ich glaube, ich, ich habe mich auch für das gute Gefühl entschieden. Also nicht das sehr gute, weil, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich glaube, 2018 wird nicht so revolutionär werden wie jetzt 2017, was jetzt man Apple nicht vorwerfen kann, denn es war einfach 2017 in der Zeit. Es war auch zu viel offen, was mal revolutioniert werden musste oder verändert werden musste. Und da ist ja sehr viel passiert. Wir hatten es ja in unserem Jahresrückblick ein bisschen aufgedröselt. Aber ich glaube, dass sie auf einem guten Pfad sind, dass es so weitergehen wird. Und das sieht auch die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer so. Mit 43,3 Prozent, also schon fast die Hälfte, die gesagt haben, ich habe ein gutes Gefühl.
0: Genau. Dann haben doch immerhin fast ein Drittel mit 28,3 Prozent ein mittelmäßiges Gefühl. Das ist natürlich so schwierig zu sagen, was heißt jetzt mittelmäßig. Ist das Glas eher voll oder ist das Glas eher leer? Aber auf jeden Fall, ähm, knappe Drittel sagt mittelmäßig. Dann doch immerhin 13,5 haben gesagt, ein sehr gutes Gefühl. Und dann hat es die Leute, die gar kein Gefühl haben bezüglich
1: Apple, gell? Genau, jeder Zehnte, also 10,1 <lacht> hat gesagt, ich weiß nicht, welches Gefühl ich da jetzt haben soll und ja in der Summe 4,9 Prozent, also 4 Prozent waren mit schlechtem Gefühl und knappen Prozent hat ein sehr schlechtes Gefühl. Das hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich dir sagen, also dass es so wenig war. Einerseits erfreulich für Apple, auch natürlich erfreulich für den Apfelfunk, denn ich glaube, zu, zufriedene Menschen äh, in Bezug auf Apple sind auch eher interessiert an Neuigkeiten über Apple und die Analyse derselben. Also Klar. das ist für uns dann natürlich auch ein Hoffnungsschimmer. Aber es, es wundert mich, dahingehend in letzter Zeit haben wir ja sehr viel über Fehler gesprochen, sehr viel über Frustration. Wir haben auch viele Nachrichten bekommen von Leuten, die wirklich gesagt haben, also mir reicht's ähm, diese ganze Backgeschichte und überhaupt das iPhone gefällt mir nicht und was da alles so zusammengekommen ist. Also es war es war sehr vielfältig, ein sehr vielfältiges Feld von Meinungen, die eben dann nicht so zufrieden waren, ob sie jetzt im Einzelnen berechtigt sind oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es hat mich dann doch gewundert, dass in der Summe doch so wenige uns wirklich unzufrieden sind und auch pessimistisch in das neue Jahr gehen.
0: Ja, das ist doch positiv. Also wir versuchen ja vom Apfelfunk her auch grundsätzlich ein positives Lebensgefühl zu vermitteln, würde ich mal sagen. Auch wenn wir gerne den Finger in die Wunde legen und auch ab und zu mal auf Apple rauf reinhacken. Aber im Grundsatz muss man sagen, wenn man einmal pro Woche ja eineinhalb Stunden über Apple quatscht, dann ist man ja grundsätzlich positiv eingestellt und ich denke, das geht ja wahrscheinlich den Hörern und Hörern grundsätzlich auch so. Wenn sie das alles Mist finden und denken, uh, das wird ganz mies, dann hören sie uns vielleicht auch nicht unbedingt. Also man muss mal gucken. Also, ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke, dieses Jahr, gerade natürlich in Bezug aufs iPhone, klar, wichtigstes Produkt von Apple, ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Konsolidierung angesagt und jetzt nicht mehr so ganz revolutionär wie das iPhone 10, das jetzt letztes Jahr war. Man kann schon letztes Jahr sagen. Ist erst drei Tage alt, aber immerhin. Ähm, von dem er gesehen, mal gucken, was dieses Jahr bringt, aber ich bin auch grundsätzlich positiv eingestellt und wir werden das natürlich entsprechend verfolgen, egal was Apple da macht, egal was sie bringen oder eben nicht bringen. Wir werden am
1: Puls bleiben, oder Malte? Ja, selbstverständlich bleiben wir am Puls. Das ist der Apfelfunk.
0: Ja, genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch noch, bevor wir dann zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer kommen, zur aktuellen Umfrage der Woche, die ihr dann in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk natürlich ausfüllen könnt. Und zwar dachten wir uns, es geht ein bisschen ja um diese Akkudrosselung und da ging es ja drum, man kann den Akku tauschen lassen vom iPhone 6 an, 6s nach oben und so. Und jetzt würde mich eigentlich oder uns mal interessieren, was ihr denn eigentlich für iPhones nutzt, beziehungsweise gemeint ist das Haupt iPhone. Kann ja sein, dass der ein oder andere mehrere hat, aber das, was quasi euer Daily Driver, wie man so schön sagt. Drum die Frage der Woche ist, welches iPhone
1: nutzt du? Genau. Und ja, ich denke, das, das spricht ja für sich oder jeder weiß ja, welche Modelle es gibt. Also ihr findet die Liste dann in der Funkgerät-App, könnt dann einfach dann anklicken, welches Gerät ihr jetzt dann primär benutzt. Und man kann diese Frage ja noch unter einem anderen Gesichtspunkt als interessant betrachten. Sie wurde uns auch schon häufiger mal empfohlen, dass wir sie in die Umfrage reinstellen. Einfach mal, um so ein Bild zu bekommen, wie ist denn da so die Verteilung bei unseren Hörern und Hörern? Also wer, wer ist denn zum Beispiel auch gerade mit Blick auf das SE unterwegs? Wie viele SE-Hörer haben wir eigentlich? Und, ja, viele, dumm. wenn ich die ganzen
0: Zuschriften anschaue, die immer wieder kommen, wenn ich einen dummen Spruch drüber mache. Der,
1: der Mäusekino-Fanclub Basel-Süd. Genau,
0: genau. <lacht> Mal gucken, also auf jeden Fall habt ihr jetzt die Chance, das reinzuhacken, ihr könnt entweder, wenn ihr nur gucken wollt, was die anderen alles ausfüllen, könnt ihr natürlich auf funkgerät.com gehen und dort auf Umfrage klicken und dann apfelfunk. seht ihr, ach ich Idiot, Apfelfunk, sorry, <lacht> genau, natürlich, Apfelfunk.com und dann Umfrage, dann seht ihr quasi immer den aktuellen Stand, aber noch besser ist es natürlich in der Funkgeräte-App auf dem iPhone oder auf dem iPad das Ganze selber zu machen, ja und da
1: werden wir dann nächste Woche drüber sprechen können, so Baby will. So Baby Will, ja. Also ich äh, würde keine Prognose abgeben wollen, aber ich glaube tendenziell mit nächster Woche, ob, ob wir den Termin am Mittwoch treffen, ist zweifelhaft, aber vielleicht kriegen wir einen anderen Tag hin. Schauen ah, wir, mal. Easy.
0: wir schauen mal, das kriegen wir schon irgendwie gebacken, mal gucken. Ähm, gut, dann lass uns doch mal äh, rüber switchen zum Feedback. Wir haben zahlreiches Feedback bekommen, nach wie vor ganz toll, fast jede unserer Folgen generiert immer wieder ganz viel Feedback von euch, Dinge, die ihr uns mitteilen wollt und dafür ist ja der Apfelfunk eben auch da und dafür ist vor allem natürlich auch diese Feedback-Sektion, die ja teilweise etwas zu kurz kam, kann man schon so sagen, gerade auch im Dezember, wo wir dachten, hey, da läuft nichts, da machen wir vor allem Feedback und dann waren eben doch noch viele News immer da, die den Apfelfunk gefüllt haben, aber dieses Mal ist es definitiv nicht so, drum lass uns doch gleich mal mit der ersten Zuschrift einsteigen.
1: Ja, wir machen es ja Gott sagen wie Apple, dass wir nicht mehr über Zahlen sprechen, früher haben wir <lacht> das ja mal gemacht. Stimmt, nein,
0: das machen wir nicht.
1: Nein, ich fange mal an mit äh, Arne. Der hat uns geschrieben zur letzten Ausgabe, aber er bezieht sich auf einen längeren Zeitraum. Er schreibt, ich höre den Apfelfunk nun auch seit 20 oder gar 30 Folgen, was Jean-Claude mich übrigens sehr freut. Und er möchte jetzt mal für ihn ganz unüblich etwas Feedback geben, was uns natürlich erst recht freut. <lacht> und ähm, er hat verschiedene Fragen und Themen, die er da angesprochen hat. Das erste Thema ist eigentlich eines, was jetzt Jean-Claude und mich betrifft, nämlich wie habt ihr euch kennengelernt und dann beschlossen, den Podcast zusammen zu machen? Wenn ihr sagt, dass ihr euch noch nicht live gesehen habt, stellt sich mir die Frage, wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Tja, ähm, ja, lass uns mal anfangen. Also das sind ja jetzt ziemlich genau zwei Jahre, nämlich vor an, an so in der, in der Weihnachtszeit vor zwei Jahren ähm, hast du mich mal angefragt, ähm, ob wir nicht zusammen was machen wollen. Man muss aber wissen, dass wir uns in Anführungszeichen vorher schon gekannt haben, nämlich vom Geek Week Podcast, gell, Malte? Also genau. der Geek Week Podcast, wo ich ja seit Jahren einen gecastet habe, der im Moment so ein bisschen im Winterschlaf ist, muss man auch sagen. Ähm, da warst du ab und zu Gast. Und da haben wir uns schon so ein bisschen gekannt. Wir haben ab und zu zusammen mit dem Markus Schuler und dem Frederik Ladinois haben wir zusammen gesprochen im Geek Week. Und da haben wir uns immer so als die Apple-Leute quasi positioniert und dann über die Apple-Themen vor allem gesprochen, ja, und dann ähm, kam, kam glaube ich, von dir aus. Hast du mal die Idee gehabt, ob wir nicht mal was quasi nur in Anführungszeichen über Apple machen wollten? Der Geek Week, der ist ja, ist ja ein bisschen breiter aufgestellt über Technik ganz generell. Ja, und ich fand das eigentlich eine total coole Idee. Und dann ist es, glaube ich, so von Januar bis nur bis Februar gegangen. Und im Februar 20, lass mich kurz überlegen, 16, sind wir dann auf Sendung gegangen, oder?
1: Ja, ja genau. Anfang Februar 16 war das. Und man muss ja dazu sagen, der, der Zufall hat ja eine ganz große Rolle gespielt bei all dem, wie es zum Apfelfunk gekommen ist. Also mehrfach hat er eigentlich uns so ein bisschen begünstigt. Es, es war keine Sache, die so absehbar war. Denn ich bin ja damals irgendwie, ich weiß gar nicht mehr so genau warum, ich glaube, ich hatte dem Markus mal geschrieben zu irgendeiner Geekweek-Folge und so kamen wir dann irgendwie per E-Mail ins Gespräch, dass er sagte, hm du kennst dich ja vielleicht auch ein bisschen aus, willst du nicht mal irgendwie Gast sein? Und das war mein erster Podcast-Auftritt überhaupt. Also ich hatte vorher mit dem Medium Podcast nur konsumieren zu tun. habe mich dann auch voll zum Horst gemacht in der Folge von Geek -Week, weil ich irgendwie so aufgeregt war, dass ich irgendwie <lacht> die komplizierten Fragen von Markus irgendwie immer falsch oder irgendwie komisch beantwortet habe. Aber gut, das war halt auch irgendwie halt in der, aus der Situation heraus. Aber Jean-Claude war halt einfach da. Wir haben ja auch im Vorfeld dieser Folge dann, es gibt ja so mal so eine Art Vorgespräch, kurz miteinander gesprochen, dann gab es irgendwie noch zwei oder drei Male, wo ich dann auch nochmal über Geek Week dabei war. Es war sehr wenig und mhm. es war ja unterm Strich eigentlich eher so eine lose Bekanntschaft zwischen uns beiden. Also ja, genau. Wir, wir kannten einander ja nun nicht wirklich gut oder sonst irgendwie über andere Connections, aber wir hatten uns dann über Facebook verbunden und ich habe deinen Tun auch immer so ein bisschen weiter verfolgt. Und dann kam, wie du ja schon sagtest, dann irgendwann so die Idee bei mir auf, ach, so ein schöner Apple-Podcast in Deutschland, das wäre es auch mal. Zumindest so, wie ich ihn mir vorstelle, wie er, wie er aussehen sollte. Das war einfach mein Gefühl, dass da irgendwo noch eine, noch eine Marktlücke in Anführungszeichen ist, ja, genau. dass da noch irgendwie was fehlt. Genau. Und dann, dann war halt die Überlegung, wer würde denn dazu passen? Und da kam ich dann irgendwie auf dich, weil eben diese alte, lose Bekanntschaft da war. Mhm. Aber wir wussten ja beide nicht, du und ich, ähm, wie das, das Zusammenspiel mit uns beiden überhaupt ist. Also, ob wir, ob wir zueinander passen in einem Podcast, ob wir uns irgendwie ergänzen oder ob das einfach nur schräg nachher ist und so. Und das hat sich ja sehr schnell eingestellt, dass das eben exzellent passte. Auch jetzt einfach so Menschen auf einer menschlichen Ebene.
0: Ja, das haben wir, das haben wir wirklich schon im Vorfeld eigentlich im, im, im ich sag mal, während der Konzeptionsphase, ich will jetzt das also nicht, das soll jetzt nicht so tönen, wie wenn wir monatelang Kon Konzepte gemacht hätten, aber in der Phase, wo wir diskutiert haben, wie könnte denn der Apfelfunk aussehen? Was könnte denn, der Apfelfunk, wie, wie soll sich der darstellen? Wie soll der funktionieren? Wir haben auch mal gesagt, wir wollen kein Laber-Podcast sein im Sinn von der geht drei oder vier Stunden, wobei wir auch immer länger werden, muss man fairerweise sagen. Ähm, und, und da hatten wir schon so ganz konkrete Vorstellungen und schon da haben wir irgendwie gemerkt, das passt irgendwie gut, dass die zwei die harmonisieren. Also du warst mir von Anfang an sympathisch. Wir haben uns irgendwie auch gut ergänzt in unserer Art. Das ist, glaube ich, generell so. Das ist ja etwas, was wir auch immer wieder über Feedback bekommen, dass die Leute sagen, ihr seid auf eine Art ja recht unterschiedlich und das passt irgendwie ganz gut zusammen. Und so hat sich das dann relativ schnell entstanden und das Spannende finde ich ja nach wie vor jetzt nach knapp zwei Jahren ist ja, wir haben ja wirklich und das wird uns heute oft so ein bisschen als Koketterie, wie wenn wir da kokettieren mit, ähm, wird uns quasi so ein bisschen fast schon vorgeworfen, wenn wir sagen, hey, wir dachten mal, wir machen mal so ein, zwei Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weil wir hatten keine Ahnung, funktioniert das, will das, wer hören. Wir haben aber eigentlich schon in der ersten Sendung gemerkt, es macht uns riesig Spaß, wir zwei einfach über Apple zu quatschen zusammen. Punkt. Und das allein ist Motivation genug. Es interessiert uns ja, ist ein Riesenthema für uns. Und wir nehmen es halt noch auf und stellen es irgend auf eine Plattform. Und dass das wirklich ganz schnell, extrem... Gut lief und wirklich unglaublich schon, ich glaube in der dritten Sendung hatten wir schon ganz viel Feedback und haben schon Feedback eingestreut und dann relativ schnell gemerkt, dass das ein zentraler Punkt des Apfelfunks werden soll, eben dass wir das Feedback von euch darin einbauen, dass wir das nutzen als Diskussionsgrundlage, dass wir mit euch und mit uns zwei darüber diskutieren, das hat sich ganz schnell rauskristallisiert, das war am
1: Anfang, war das ja überhaupt nicht Thema eigentlich, gell? Nein, überhaupt nicht. Also das, das Feedback war als, als Rubrik niemals vorgesehen, weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass in dem Maße überhaupt Leute zuhören und sich erst recht beteiligen wollen. Und es war ja auch so, wir beide hatten ja auch gesagt, wir wollen nach einer Weile dann mal evaluieren, wie wir das denn eigentlich finden, diesen Podcast. Also einerseits die Gestaltung, die wir beide uns überlegt hatten, aber eben auch, ob das jetzt für uns beide jetzt zufriedenstellend ist, ob wir das so fortführen wollen, weil wir ja beide unsere anderen Podcasts hatten. Also es war jetzt ja nicht so, dass wir beide in ein Loch gefallen wären, wenn wir jetzt gesagt hätten, nach drei Monaten, das war es halt nicht, kann auch passieren. Und das wurde uns ja abgenommen. Also es war ja wirklich so, dass ja so ein überwältigendes, positives Feedback kam, dass ja eigentlich völlig klar war, dass das irgendwie weitergehen muss und, und dass diese, diese Begeisterung, die, die die hat uns ja auch wahnsinnig angesteckt. Alles also passte einfach alles. Ne? So, dass man kann es gar nicht so genau sagen, was jetzt zuerst da war, dass so der, der Funke zwischen uns übergesprungen ist oder ob der von außen kam. Es kam alles gleichzeitig und es war wie so eine Welle, die, die einen so positiv über, überrannt hat. Ja, und genau. Ja, jetzt sind wir hier.
0: Jetzt sind wir hier immer noch, zwei Jahre später, schon in Folge 97, meine Güte. Und ihr, ich, ihr könnt uns das glauben, liebe Hörerinnen und Hörer, es macht uns Spaß wie am ersten Tag. Na, sogar ein bisschen mehr, oder? Wenn man weiß, dass man so unglaublich viele Leute erreicht und, und so viele Kontakte knüpfen kann, dann macht es noch ein bisschen mehr Spaß, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, ins Leere zu reden, das ist ja auch nicht wirklich hilfreich. Wenngleich wir immer auch gesagt haben, und das meine ich auch ernst, du ja genauso, dass es uns ein Stück weit aber auch egal ist, weil wir einfach auch Freude an dem Diskurs untereinander haben. Also wir, wir beide nutzen das hier ja auch ein Stück weit um einfach unsere Positionen so ein bisschen auszutauschen, was dazu ja. zu lernen. Und da wir beide ja auch an anderer Stelle eben diese, diese Themen bearbeiten, du jetzt schreibend online, ich ja primär im, im Printbereich, ist es eben auch so, ich nehme auch vieles mit für mich. so Einfach, ja, wo ich sage, da hat doch der Jean-Claude gesagt, so, und so ist das. Und ähm, das, das beeinflusst mich halt in sehr positiver Weise. Insofern, ähm, wir, wir können es auch ohne Publikum machen, aber mit, mit macht es natürlich unglaublich mehr Spaß.
0: Ja genau, ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir können das für unsere Jobs, die ja sehr eng mit der Technik, mit Technik, mit dem Digitalen verknüpft sind, natürlich extrem gut brauchen. Also ganz konkret zum Beispiel. Einfach, dass ihr mal seht, was so ein, ein Podcast, wenn er dann eine gewisse Größe erreicht hat, auch was der auch auslösen kann. Ich habe so eine Rubrik, bei uns gibt es eine Zeitschrift, die nennt sich PC-Tipp. Das ist eigentlich die größte so klassische PC- und, und Technikzeitschrift, zeitschrift die es noch gibt. Aber auf totem Holz gedruckt, das gefällt dir sicher lieber Malte... Und äh, da habe ich so eine Seite, die ich einmal pro Monat mache. Das waren bis jetzt mehr so ein bisschen Spartipps immer, rund, wo man bei Abos oder so sparen kann. Das wird jetzt ab Januar, wird das so eine so eine Inside-Apple-Geschichte, also wo, wir, wo ich einfach so mal ein bisschen das, den, den letzten Monat, das ist eine monatliche Publikation, dann Revue passieren lasse. Und das wurde, der Chefredakteur hat mich da ganz konkret angesprochen und gesagt, hey, ihr macht das so cool in diesem Apfelfunk, wollen wir nicht diese Seite ein bisschen umbauen in die Richtung, uns fehlt da noch ein bisschen was. Also ihr seht, da kann dann sowas draus entstehen. Und ich meine, ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, so etwas zu machen in, dies, in so einer Publikation, aber jetzt kann man natürlich sagen, es passt und ich weiß ja, dass ich es kann und wir zwei können es auch und uns hilft eben das Ganze, wenn wir zusammen drüber sprechen, dass man es dann so ein bisschen sacken lässt und ihr habt das ja gehört, in den verschiedenen Apfelfunk-Folgen ist ja immer so... Ich lerne ja immer durch das, wie der Malte etwas sieht und umgekehrt, also wir 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 tun uns ja gegenseitig befruchten und ihr uns vor allem, wenn ihr uns Feedback kriegt, weil ihr dann oft denkt, aha, ja so kann man es auch noch sehen. Also alles in allem eine absolut super coole Sache und ihr wisst ja auch, wir haben das schon letztes Jahr gesagt, glaube ich in der letzten Folge, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir uns dieses Jahr, jetzt kann man sagen, es ist dieses Jahr, dann mal live sehen. Wie, wo, was, das lassen wir alles noch offen, aber das ist definitiv ein Ziel, das wir haben, dass wir uns mal die Hand schütteln können, nachdem wir uns schon so gut kennen quasi, aber trotzdem noch nie live gesehen haben, <lacht> ja. das machen wir definitiv. Und wenn wir gerade sind, bei Standpunkten, finde ich, kann man den, den das, das dritte Thema, das, das der ähm, Arne ja auch noch aufgebracht hat, nämlich diese Baukasten-Apps, die Apple verbietet. Ich finde, er hat da auch noch einen recht
1: spannenden Aspekt reingebracht. Magst du den vorlesen? Genau, wir übergehen mal das Thema 2, was er aufgebracht hat, er hat nochmal zur Ost-West-Debatte, die wir beim letzten oder vorletzten Mal hatten mit der Frage ähm, Ostdeutschland und ähm, Empfindlichkeiten da dann auch mal zu Stellung genommen. Aber das ist Off-Topic, das wollen wir einfach mal we weglassen. Es geht um Thema 3. Apple verbietet Baukasten-Apps. Und da schreibt er, viele Agenturen bauen Apps. Teils eben auch im Sinne solcher Baukasten-Apps, die sie über ihren eigenen Entwickler-Account vertreiben. Apples Ausweg für Baukasten-Apps ist nun, dass jeder Kunde seinen eigenen Entwickler-Account bekommen sollte. Nebenbei bemerkt, dadurch verdient Apple natürlich auch dann jeweils 100 Euro dann mehr <lacht> pro Kunde. Und äh, Aber zurück zu Arne Kolja, er hat dann geschrieben, und ich finde den Schritt in diesem Kontext zumindest gar nicht schlecht, denn damit vermeidet man als Agentur auch, dass eine Kunden-App komplett gesperrt wird. Wenn ich beispielsweise 50 Kunden-Apps im, im Entwickler-Account meiner Firma habe und ein Kunde dort Inhalte platziert, die Apple als sperrenswert empfindet, laufe ich Gefahr, dass gleich alle anderen 49 Apps durch die vollständige Sperrung mitgesperrt werden.
0: Wie siehst du das? Du bist ja unser Entwicklermeister. Ähm, das kann ja. tatsächlich passieren, oder?
1: Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Apple so empfindlich ist dann wegen solcher Geschichten. Ein
0: kleiner Insider, liebe
1: Leute. Nein, das ist, es ist ein gutes Argument und ähm, man muss natürlich sagen, dass das ist dann auch vielleicht so dass das Positive, was dabei herauskommt dass eben da eine klarere Trennung stattfindet. Und auch, ich finde auch in puncto Transparenz, auch gegenüber den Nutzern ist es einfach auch hilfreich, wenn nicht irgendeine Agentur oder irgendein Dienstleister da als Urheber der App zu lesen ist, sondern dann der tatsächliche Anbieter, also derjenige, der die Inhalte dann auch da reinmacht. Das ist mir in der Tat schon aufgefallen bei einigen Apps, dass man manchmal gar nicht irgendwie so im ersten Moment erkennen kann, was hat dieser Name damit jetzt zu tun, also dieser Anbieter und ähm, diese, diese klarere Trennung, diese Schärfung des Profils, die ist natürlich ein in Anführungszeichen Kollateralschaden der ganzen Sache, mhm. aber ändert aber natürlich. Ist
0: durchaus gewünscht.
1: Ist durchaus gewünscht und, und, und in letzter Konsequenz ändert es, ändert es aber nichts daran, an dem grundsätzlichen Kritikpunkt, der ja nun von uns ja auch schon thematisiert wurde.
0: Ja, ja, ganz genau. Gut, lass uns zum nächsten äh, gehen, zu unserem lieben Hörer Jean-Philippe Mütelet, ein ganz, ganz treuer Hörer. Ich glaube, von, ein, von Anfang an hat er uns immer gehört und ab und zu ganz selten auch mal Feedback geschickt und vor allem immer wieder gespendet. Das sei an dieser Stelle einfach auch mal erwähnt. Und zwar sagt er, in Folge 95 gab es viel Lob zum iPhone 10. Dem schließe ich mir an. Es ist ganz toll. Ich erfreue mich täglich an dem Bildschirm, Face ID und der Kamera. Ich komme vom iPhone 7 Plus und von der Größe her passt mir das neue Gerät viel besser. Aber einen Kritikpunkt habe ich und zwar bei der Anpassung von iOS an das Querformat Landscape Mode. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass sich die App-Icons schön um 90 Grad drehten und auch daran, im Querformat die Ordner in der Mail oder Notes App zu sehen. Beim iPhone 10. Da es schmaler und länger als die Plus-Modelle ist, wäre dieses Kippen der Apps ebenso angepasst. Für die Ordner in Mail- und Notes-App hätte man jetzt doch massiv Platz. Ich finde sogar, dass dieses Display ein Ungleichgewicht erzeugt, den Bildschirm zu breit und schmal erscheinen lässt. Vor allem, wenn man die Liste der E-Mails vor sich hat, in der oft die Betrefflinie zur Hälfte leer bleibt. In den Einstellungen in Safari gab es auch spezifische Querformatfunktionen, die sehr praktisch waren und deren Fehlen mich beim iPhone 10 einfach stören. Das ist ja ein Thema, das hatten wir ein paar Mal schon auch im Feedback bekommen von Leuten und ich glaube, ich habe das ja auch erwähnt gehabt. Ähm, das ist schade, gell? das iPhone 10, was das anbelangt, so dieses ganze
1: Handling des Querformats,
0: ist es eben viel mehr ein iPhone 8 als ein
1: iPhone 8 Plus, oder? Auf alle Fälle und der, der Kritikpunkt ist auch absolut berechtigt. Vielleicht nicht jetzt in der maximalen Ausgestaltung, dass man, Jean-Philipp äh, erwähnt es ja schon, dass das natürlich da Unterschiede sind, einfach im Bildschirmformat und das nicht vielleicht alles Sinn macht, was auf dem Plus im Querformat Sinn machte, das sehe ich ja noch ein. Was ich mir gewünscht hätte oder vielleicht für die Zukunft wünsche, formulieren wir es mal optimistisch in dieser, in Anführungszeichen, Neujahrsausgabe, dass Apple vielleicht da eine etwas differenziertere Sicht der Dinge entwickelt. Dass sie dann eben dann sagen, naja, Querformat macht stellenweise schon Sinn. Jean-Philippe spricht ja zum Beispiel eben die die App-Icons an, da auf dem Springboard. Was mhm. spricht dagegen, die letzten Endes im Landscape-Modus auch anzubieten? Denn es ist ja so, Apps werden ja auch weiterhin im Landscape-Modus angeboten. Es ist ja nicht so, dass der Landscape-Modus komplett verbannt wurde, mhm. sondern... Am Ende ist es so, viele Apps, gerade Spiele, die öffne ich per Default nur im Landscape. Ich mhm. muss sowieso drehen. Warum dann nicht gleich dann vom Springboard aus dann ja, genau. schon in gedreht haben? Und es gibt keinen Nachteil. Es ist ja bestenfalls oder schlimmstenfalls so, dass eine Reihe weniger App-Icons reinpasst. Aber das ist ja nun auch vorher, vorher schon so gewesen. Also es gibt da, finde ich, einige Punkte, wo man echt sagen kann, es wäre schlau, den Landscape-Modus dann wieder einzuführen. Vielleicht nicht überall, da lasse ich mit mir reden drüber, aber grundsätzlich ist es schon ein Verlust.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Also grundsätzlich ist es ein Verlust in gewissen Dingen. Mich lässt das Ganze natürlich, ich bin da nicht der Einzige, ein bisschen auf ein iPhone 10 oder 11 oder wie auch immer Plus hoffen, noch ein bisschen größer. Ihr wisst es, ich hätte durchaus nichts dagegen, wenn es noch ein bisschen größer wäre, auch wenn ich mich inzwischen sehr gut an die Größe, an das Kleine vom iPhone 10 gewöhnt habe. Aber ja, mal gucken, was da kommt. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade in diesem Jahr bezüglich dessen da noch irgendwas passiert bei Apple.
1: Wollen wir mal zum nächsten gehen? Genau, André hat eine Frage an uns gestellt. Habt ihr Erfahrungen, wie die Lebensdauer von Akkus bei Android- Smartphones ist? Wir haben jetzt ja ständig über das iPhone gesprochen und er stellt uns jetzt die Android-Frage. Ist euch bekannt, wie diese Hersteller mit abgenutzten Akkus umgehen? Ist die Android-Welt da besser unterwegs? Und ich schaue jetzt mal virtuell den lieben Jean-Claude im Bern an, denn er ist ja unser großer Android-Experte. <lacht> so weit würde ich nicht gehen, aber ich nutze halt auch viele Android-Smartphones.
0: Ich könnte jetzt mal ganz salopp sagen, wir sind ja hier in einem Apfelfunk. Keiner braucht ein Android- Smartphone so lange, bis es sein Akku wirklich kaputt ist. Schließlich kriegt man ja schon nach einem Jahr keine Updates mehr. Das ist ein bisschen fies gesagt, aber ich glaube, das trifft unter Umständen ein bisschen die ganze Geschichte. Das ist drum ein bisschen weniger ein Thema. Ganz einfach daher, weil ähm, die Apple-Iphones halt schon und da kann man wieder sagen, ja, liegt auch am Preis, der viel höher ist teilweise, aber die Apple iPhones werden halt schon viel länger genutzt. Das heißt, du kriegst mit denen überhaupt erst diese Probleme. Wenn du alle zwei Jahre wechselst, kriegst du wahrscheinlich beim Android Smartphone wie beim iPhone das Problem gar nicht erst, weil du eben nach zwei Jahren das Gerät wechselst. Also Android Smartphones ganz generell, das weiß man, da gibt es verschiedene Studien, werden ein bisschen weniger lang genutzt als ähm, Apple iPhones. Das heißt dann nicht, dass die Leute danach zu Apple rennen. Die kaufen sich einfach ein neues iPhone, äh, Quatsch, ein neues Android Smartphone, ähm, von dem her gesehen, was man weiß, ist, dass natürlich jetzt gleich schon mal ein paar Hersteller, HTC war dabei, Huawei war dabei, äh, die gesagt haben, ähm, jetzt rund um dieses, ich sag mal, Akku-Gate von Apple, haben die gesagt, hey Freunde, bei uns, wir drosseln natürlich gar nichts. Ähm, das ist wahrscheinlich so, dass, das mag tatsächlich so sein, dass da keine irgendwie Funktionen drin sind, die bei schlechtem Akku irgendwie drosseln. Ähm, aber generell kann ich dir nicht sagen, ich glaube nicht, dass die Android-Welt da per se besser da ja. ist. Wer ein vierjähriges Android-Smartphone hat, dürfte auch Akku-Probleme kriegen.
1: Ja, also es ist, glaube ich, ähm, so was ich gelesen habe, so, dass diese Drosselung bei schlechter Akkuqualität, das ist in mancherlei Hinsicht noch relativ unklar, wie, wie da die entsprechenden Geräte in der Android-Welt unterwegs sind. Einige Hersteller, ich glaube Samsung und LG, behaupten ja, sie machen es nicht. Bei anderen, die halten sich dann noch so ein bisschen bedeckt. Grundsätzlich ist es aber so, bei einigen Geräten, die werden per se schon gedrosselt, weil sie irgendwie das maximale Tempo nur über eine bestimmte Zeit durchhalten. Das hat eher was mit der, mit der Wärmeentwicklung zu tun, also mit der Thermik dass sie dann letzten Endes dann diese maximale Power, das klingt immer so toll, diese Specsheets, wenn man da so liest, oh, cooler Prozessor und, und was der alles kann. Aber es ist wohl so, dass einige Android-Phones per se das auch gar nicht so über einen längeren Zeitraum durchhalten, was sie da machen, also in gewisser Weise ja auch dann drosseln.
0: Ja gut, sie sind natürlich zum Teil auch, man könnte quasi sagen, Ho ho höher äh, gebaut und und werden gefahren, aber dann nur ganz kurzzeitig. Das ist tatsächlich so. Das ist natürlich eine Welt für sich, wie man wie man die ganzen aktuellen Prozessoren ausnutzt, auslastet, wie oft die wirklich im Idle Mode sind und wie oft die wirklich schnaufend voll arbeiten müssen. Ähm, aber ich denke, also per se grundsätzlich, was die Lebensdauer von Akkus anbelangt, ist es bei Android genau gleich wie bei iOS. Also auch die Android Akkus halten nicht länger bzw. haben die gleichen physikalischen Probleme der Alterung, die auch ein iPhone-Akku hat, was die Hersteller damit machen und wie es mit Software aussieht, was man dagegen tun kann, das sieht sicher ganz anders aus als Apple. Apple hat sich jetzt da entschieden quasi zu versuchen, auf Software-Seite irgendwelche Dinge zu tun, die den Akku noch so ein bisschen länger haltbar machen, sage ich jetzt mal. Ähm, ob das bei Android auch so ist oder nicht, das, das weiß ich nicht, aber ähm, problematisch ist das Thema Akku auch bei Android, keine Frage.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann, ich bin
1: gerade am Husten, magst du mal den Markus vorlesen? Ich lese mal den Markus vor, der hat uns geschrieben, auf die TV-App habe ich ja lange gewartet und finde sie okay, ebenso lautlos ist aber der Grund meines Schreibens. Mir ist gerade aufgefallen, dass es nun die Game Center App nicht mehr zu geben scheint. Ich nutze ein iPhone 7, manchmal auch für kleine Spiele und kriege da auch noch immer die Info, dass sich irgendetwas geändert, dass sich irgendwas geändert hat, aber die App ist weg von meinem iPhone und im Store auch nicht mehr zu finden. Soll ich gleich auflösen?
0: Ja, gerne. Ich, ich bin jetzt gerade, ich game eben nie. Aber meine Kids natürlich, ich, ich suche sie jetzt gerade und sie ist tatsächlich auf meinem iPhone 10 nicht mehr drauf.
1: Ja, es ist echt bemerkenswert, dass wir, dass wir das gar nicht äh, so registriert haben, dass sie dann so Klamm heimlich verschwunden ist. Game Center ist ja damals groß eingeführt worden und ja auch mit dieser Standalone-App dann auf dem Homescreen, wo man dann unter anderem sein Profil verwalten kann. Ich bin, um das hier mal zu sagen, auch kein riesiger Gamer, aber ich habe so hin und wieder mal so ein Casual-Game auf dem iPhone, was ich dann irgendwie da mal daddle und dann habe ich eben festgestellt, dass von oben immer noch so diese Notification kommt, von wegen am Game Center angemeldet. Also irgendwie ist es ja noch präsent. Aber es gibt halt keine App mehr. Und das ist tatsächlich schon seit iOS 10 so. Also mit iOS Echt? 10 hat Apple die Game Center-App. Ja, das ist Wahnsinn. Also seit zwei Jahren gibt es sie nicht mehr und wir haben es gar nicht gemerkt. <lacht> Scheiße. <lacht> Weil man hat es ganz elegant gelöst. Und ich finde, das ist auch der bessere Weg. Man hat es in das Betriebssystem integriert. Ah, natürlich, ist so, dass das ist
0: in den Einstellungen drin. Du kannst immer noch dein Game Attack und so
1: verwalten, genau, oder? Genau, genau. Oh, ja, und die, die Hersteller von Apps, von Spiele-Apps, die sich Game Center... Bemächtigen sind auch dazu angehalten, ein entsprechendes Widget bereitzuhalten, dass du also aus der aus dem Spiele aus dem aus der Spiele-App dann halt immer in diese Game Center Einstellungen und Geschichten da reinkommst, was damals die Standalone-App war. Was ja auch viel sinnvoller ist, weil wo, wo willst du denn den Ansatzpunkt liefern für Game Center? Die wenigsten werden wahrscheinlich ja über den Homescreen gegangen sein, die allermeisten sind halt in der Spielsituation, wo sie sich dafür interessieren und dementsprechend auch da Modifikationen vornehmen. Zum Beispiel Spieleanfragen beantworten, Freunde hinzufügen, kommunizieren, was man da alles mitmachen kann.
0: Stimmt, das macht man dann eher in der App und nicht in, in, im Game Center selber, weil das Game Center selber, ihr seht, ich brauche das wirklich nie, hab aber einen Tag natürlich und ich habe jetzt bin jetzt gerade rein in den Einstellungen, das ist tatsächlich unter Einstellungen Game Center, muss ein bisschen runterscrollen, da siehst du dein eigenes Profil und du siehst eben auch entsprechend ähm, wie, wo, was, aber du siehst zum Beispiel keine Freunde oder so, du kannst keine hinzufügen, das dann, wäre dann quasi äh, Sache des Games selber, oder?
1: Ja, ich habe okay. übrigens nie verstanden, was diese bunten Bälle da eigentlich für eine Symbolik sind
0: da überfragst du mich, ich auch nicht, ähm, aber wie gesagt, wir sind auch nicht die großen Gamer, aber danke Markus, du siehst, das ist uns überhaupt nicht aufgefallen und auch das ist wieder ein schönes Beispiel, wie praktisch eben diese Zuschriften von euch sind, die weisen uns auf Dinge hin, die uns vielleicht überhaupt nicht auffallen oder die uns nicht wichtig erscheinen und da kann man sich das anschauen, kann darüber diskutieren und lernt wieder was, also ich wüsste jetzt zumindest, wo ich mein Game Center löschen könnte oder deaktivieren, das kann man nämlich dort auch, dass man das Ganze quasi abschalten könnte, wenn man, wenn man denn wollte. So, Thomas er hat uns geschrieben und zwar erzählt, er schreibt, er, yes, das war vor dem akku -Gate, muss man sagen, als das Ganze so hochpoppte. hoch poppte. Ihr erzählt die ganze Zeit vom tollen iOS 11 und was besser sein soll. Seit einigen Tagen laufen Gerüchte, dass ältere iPhones mit älteren Akkus ausgebremst werden. Teilweise soll das auch an iOS 11 liegen. Ich habe ein iPhone 6 Plus. Der Akku hält immer noch sehr gut. Warum sollte ich denn überhaupt auf iOS 11 wechseln und nicht beim iOS 10 bleiben? Die neuen Features machen auf einem iPad Sinn, aber nicht auf einem iPhone. Die Emojis brauche ich nicht. Der andere Quatsch, Pünktchen, Pünktchen. Ich wüsste nicht, wann ich das gebraucht hätte. Also zum Telefonieren und unterwegs weiterhin beim iOS 10 bleiben oder warum nicht? By the way, ein Kauf eines neuen iPhones habe ich nächstes Jahr schon geplant, aber ich will es nicht provozieren, dieses Jahr noch zu investieren. Es kam, wie gesagt, letztes Jahr rein. Ähm, ja, lieber Malte, eigentlich könnte man ja da den üblichen oder den alten Supporter-Spruch bringen. Never touch a running system, oder?
1: <lacht> ja, einerseits könnte man das sagen, andererseits könnte man aber natürlich auch den allgemeinen Sicherheitsspruch, mhm. man sollte immer die aktuellste Version haben, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen, ähm, dann bringen. Also das, das steht sich so ein bisschen im, im Widerspruch, diese beiden Aussagen. Und ähm, wenn man die Features betrachtet, dann ist es natürlich schon in hohem Maße so, insofern, da, da kann ich Thomas durchaus recht geben, das ist nicht für jedermann unbedingt ausschlaggebend, denn iOS 11 hat ja zuallererst mal das iPad, das sagt er mhm. ja richtigerweise, betroffen. Dort sind die Veränderungen so signifikant zum Besseren, finde ich, dass kein Weg dran vorbeiführt, ja. wenn man sein altes Gerät aufwerten möchte. Das iPhone spielte ja diesmal nicht die erste Rolle bei der ganzen Sache. Es gibt zwar Dutzende Verbesserungen und es ist aber im hohen Maße eben davon abhängig ob man sie braucht, ob man sie gut findet. Also ich glaube, da ist auch viel Geschmackssache dabei. Ja. Mein allgemeiner Tipp ist aber, wenn man dranbleiben will, sowohl was so Sicherheitsupdates angeht, ähm, wie auch die allgemeine Entwicklung. Auch bei Apps ist es ja so, man darf das nicht immer nur für den Features sehen, das Betriebssystem. Man muss es auch davon sehen, was dieses neue Betriebssystem an Möglichkeiten für Entwickler, Entwickler mitbringt. Und ähm, es gibt viele Apps, ich finde es recht radikal, ich mache es selber nicht, aber die gibt es tatsächlich, die eben sagen, wenn eine neue Version raus ist, dann supporten sie nur noch iOS 11 zum Beispiel. Mhm. Es gibt dann keine Updates mehr für iOS 10 Nutzer, ja. einfach weil sie sagen, ich kann diese APIs ähm, nicht nutzen, wenn ich dann noch rückwärts kompatibel bin und ich habe als Entwickler einfach keinen Bock und keine Zeit und kein Geld, um jetzt dann irgendwie vier Versionen noch rückwärts dann da äh, zu unterstützen.
0: Ja, ja genau, also das, ich glaube, das ist neben dem Sicherheitsaspekt ganz ein wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst, dass man halt vielleicht auch die ein oder andere App dann quasi ja nicht mehr nutzen kann oder einfach gewisse Sachen nicht funktionieren dort drin, weil die eben diese neuen Sachen brauchen, also von dem her gerade bei iOS 11 kamen natürlich auch spannende Sachen wie AR Kit und so weiter, haben wir schon oft drüber gesprochen, okay, ob das auf dem iPhone 6 Plus noch läuft, ist eine andere Frage, aber ähm, was die Drosselung anbelangt, das hast du vielleicht inzwischen selber wahrscheinlich auch irgendwo gelesen und herausgefunden, Thomas, ist natürlich so, dass du mit iOS 10, wenn denn dein Akku nicht mehr gut wäre, auch gedrosselt würdest. Das ist ja nicht mit iOS 11 gekommen, wie man das ganz am Anfang noch das Gefühl hatte, ähm, als diese ganzen Thematiken hochpoppten, sondern es ist ja etwas eben, wie gesagt, mit iOS 10.2.1 kam dieses Thema überhaupt erst auf. Also ich würde dir empfehlen, mach das Update. Ich glaube, du kannst nicht allzu viel kaputt machen. Da, da geht eigentlich nichts schief, denke ich, mit dem iPhone 6 Plus. Wenn du noch genug Platz drauf hast, kannst du das durchaus tun. Aber ähm, ja, du kannst natürlich auch sagen, hey, ich kaufe mir jetzt dann im März sowieso ein iPhone 10 oder was auch immer oder 8 Plus. Auch ein geiles Gerät. Und da musst du ja unbe nicht unbedingt das iPhone 6 Plus noch aktualisieren. It's up to you. Aber von dem her gesehen, denke ich, haben wir zwei doch ähm, spannende Dinge noch aufgebracht, neben Security und natürlich den neuen Features. So, der Michael hat, finde ich, eine spannende Geschichte aufgedeckt oder aufgebracht. Die kam, kam, die ging so ein bisschen unter im ganzen Hype ums iPhone 10. Magst du das mal vorlesen? Ja, sehr gerne. Du lachst, warum lachst du jetzt? Erzähl mir zuerst mal, warum du lachst.
1: Weil es ein sehr großer Happen ist, jetzt der so. vorzulesen ist, aber ich mache das natürlich gerne. Michael schreibt, ich bin stolzer Besitzer eines neuen iPhone 10. Zusammen mit dem iPhone 10 habe ich ein Original Apple Lederfolio bestellt und auch erhalten. Seit dem Ersteinsatz Einsatz des neuen iPhones zusammen mit dem Folio bin ich von den Telefongesprächspartnern darüber informiert worden, dass diese mich nur undeutlich verstehen würden. Mit den früheren iPhones wurde mir nie ein solches Problem zugetragen. Mittlerweile ist mir die Ursache dieser Probleme bekannt. Auf dieses Problem bzw. diese Ursache wurde auch schon auf vereinzelten auf Internetseiten hin gewiesen. Die Ursache liegt im Folio des iPhone 10. Der zurückgeklappte Deckel beim Gebrauch, wie sollte man sonst auch sowas vernünftig benutzen, führt dazu, dass das hintere Mikrofon durch den Deckel zugedeckt wird. Zudem könnten wegen dem eingebauten Magnet offenbar noch Interferenzen dazukommen, welche die Mikrofone stören würden, so die Mutmaßung auf einigen dieser erwähnten Seiten. Ich habe dies auch vor rund zwei Wochen dem Support von Apple mitgeteilt. Apple schweigt bislang zu dieser Problematik und etwaigen Lösungsmöglichkeiten. Meiner Meinung nach sollte Apple eine Lösung dafür anbieten. Immerhin kostet das Folio Rund 100 oder über 100 Franken. Damit sollte doch wenigstens eine ordnungsgemäße Gebrauchsfähigkeit des gekauften Artikels gewährleistet sein, was beim Folio offensichtlich nicht der Fall ist. Damit nicht noch weitere apfelfunk -Hörer vor Lösungen des Problems unwissentlich ein solches Zubehörteil kaufen, wäre es eventuell sinnvoll, dies in einer, in einer Sendung zu thematisieren.
0: Ja, was wir jetzt hier machen, lieber Michael, und ähm, ich sag's mal wieder ganz frank und frei raus, das Ding ist Schrott. Punkt. Das ist, kostet knackige 108 70 Franken 70 bei uns. Und ihr wisst, ich bin ein ein, ich bin ein, 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 ein wie sagt man Case-Freak. Also ich habe diverse ähm, Hüllen immer bei meinem iPhone. Jedes meiner Smartphones kriegt unmittelbar nach Kauf eine Hülle. Äh, aktuell sind das gerade die normalen Ledercases äh, von Apple, die ich da ab und zu austausche auch, weil ich das gerne mal wechsle. Also ich investiere immer recht viel Geld in Hüllen für meine Smartphones. Ähm, und das Folio habe ich auch ausprobiert. Das, ich, hab, ich kam gar nicht so weit, dass ich rausgefunden habe, dass das Ding eben, wenn du den Deckel nach hinten klappst, irgendein Mikrofon abdeckt. Das ist ja per se schon mal ein absoluter Witz, wenn man das denkt, dass das von Apple kommt. Sondern äh, mir ist schon aufgefallen, dass einfach auch der Deckel total schlabberig ist und gar nicht so richtig fest hält. Da gibt es also Third-Party-Hersteller, die machen das deutlich besser, dass dann wirklich, wenn es zu ist, ist es zu. Das Ganze ist irgendwie ein Gewackel. Schweine Schweineteuer und ja, ich gebe zu, ich würde mir nie so ein Folio-Ding kaufen. Ich müsste ja 4.000 Mal am Tag das Ding aufklappen, ich will das Smartphone brauchen, das wäre für mich nichts. Aber es ist wirklich, also muss man glaube ich wirklich so sagen, einfach Mist. Also das Ding solltet ihr nicht kaufen. Es gibt inzwischen third Parties, die auch fürs iPhone 10 so ein Folio anbieten, also sprich mit so einer Klappe vorne über dem Bildschirm als Schutz und wo man vielleicht noch eine Kreditkarte reinstecken kann. Die sind meines Wissens alle viel besser. Also das Ding von, von Apple selber, das ist einfach Mist. Oder wie siehst du das?
1: Uff. Ich hatte gehofft, dass du mich nicht fragst. Okay, ich frage dich nicht, wir <lacht>
0: vergessen das. Du hast natürlich, ich, ich gebe zu, ich arbeite in Zürich, da bin ich ab und zu mal im Apple Store und eben, wenn es um ja. Hüllen geht, probiere ich die alle aus. Ähm, genauso gleich wie bei Watchbändern bei der Uhr. Von dem her ist das natürlich praktisch, wenn man das ja. eben mal kurz ausprobieren kann. Man kann sich das nicht so vorstellen. Es sieht auf der Apple-Webseite wirklich schick aus. Ich finde auch, es sieht wirklich schön aus, muss ich auch dazu sagen. Ja. Aber es ist funktional einfach irgendwie. Es ist... Es ist eben, es ist ein wabbeliges Ding, dass das, das Ding wackelt total. Also wenn du da noch zwei Kärtchen reinschiebst, dann noch ist es noch umso schlimmer. Und dann eben, wie gesagt, das mit dem Mikrofon konnte man inzwischen im Internet wirklich schon überall lesen. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also ist mir völlig unverständlich, wie man das vergessen konnte. Wahrscheinlich wollen sie, dass du damit telefonierst, wenn die Klappe zu ist, weil das kann man ja. Es hat ja, ja, ist kein Scherz. Also wir, wir lachen jetzt, aber das hat ja, es hat ja schon eine Aussparung, beziehungsweise doch, ich glaube, oben. Also, vielleicht soll das so sein, aber so also lange Rede, kurzer Sinn, Michael, das hilft dir jetzt natürlich nichts. Du hast die 100 Franken schon investiert. Aber ähm, das würde ich mir definitiv nicht kaufen.
1: Ja, ich bin unter ästhetischen Gesichtspunkten sowieso kein Folio-Fan. Deshalb meine Verweigerung, okay. was dazu zu okay. sagen. Denn ähm, ja, ich, ich sehe natürlich den Nutzen. Der ist ganz klar da, um sein Display zu schützen, dass man so einen Rundumschutz hat und nicht eben nur einen, einen Rückenschutz. Aber ich habe dann immer wieder diese Nutzer vor Augen, die dann gerade mit so einer Klappe, die nach unten geht, du kennst das vielleicht, mhm. dann telefonieren durch die Gegend laufen und dann wackelt die immer im Takt ja, ja, dann genau. dazu. Und, ach, ich weiß nicht, ich finde das so komisch. Dann genau, Aber ich bin
0: auch nicht sicher. Vielleicht habe ich sogar Mist erzählt, mit dem quasi Klappe zu telefonieren. Weil ich muss sagen, bei meinen äh, Samsung Galaxy Geräten, die haben das schon ganz lange, gibt solche Folios. Und da gibt es welche zum Beispiel mit so einem... Transparenten Plastikcase vorne, wo du dann noch Notifications und so siehst, oder es gibt so ein Dot-Case, wo du quasi so in der 8-Bit-Optik der 80er Jahre zeigst dir dann Sachen an und die sind alle so gemacht, dass du die eben telefon, dass du damit telefonieren kannst. Du kannst drüber swipen, du kannst ein Telefon abnehmen oder 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 eben äh, quasi ähm, äh, rejecten. Also das kannst du alles noch machen, aber ich glaube eben das Apple-Case kann das alles gar nicht. Also von dem her gesehen, na, das ist nichts Kauf das nicht. An dieser Stelle mal eine ganz klare Nicht-Kauf-Empfehlung. Und du hast es ja sowieso schon gesagt, ähm, lieber Michael, das, das bringt nichts. Wollen wir gleich mal weitergehen? Und du hast ja, ja vorhin so ein bisschen jämmerlich gesagt, ich muss so ein langes Feedback vorlesen, oh. ich arme Sau. Und jetzt muss ich sagen, so ich habe jetzt ein viel längeres. Also jetzt sind wir mindestens wieder quitt. Aber ich finde es ein total spannendes Thema, das der Alex da aufbringt. Und das zeigt uns Geek und Freaks doch einfach mal wieder, dass es eben auch noch was anderes gibt in Bezug auf Internet. Und bevor ich das vorlese, ähm, trinke ich noch kurz was. Weil ihr seht, ähm, eine Woche nicht podcasten, Stimme völlig eingerostet. <lacht> Entschuldigung. So, los geht's. Also der Alex schreibt, ihr habt bei der Auswertung der Umfrage diese Woche gerätselt, warum so viele Leute iTunes für Backups nutzen und nicht das iCloud Backup. Da ging es um iTunes. Schon ein paar Folgen her. Aus meiner Sicht habt ihr für die Erklärung viel zu kompliziert gedacht. Es gibt einen viel banaleren Grund dafür, iCloud Backups nicht zu nutzen nämlich schlicht und einfach ein grottig langsames Internet. In dieser Disziplin ist Deutschland ja nach wie vor absolutes Entwicklungsland und schnelles Internet, wie ihr es wahrscheinlich für selbstverständlich haltet, ist längst nicht überall verbreitet. Um euch mal einen Eindruck zu geben, was ich meine. Ich wohne mitten in Berlin und habe einen Downstream von sagenhaften 6 Megabit pro Sekunde. Das Laden der High Sierra Version 10.3.2, die bei JC gefühlte 15 Sekunden gedauert hat, dauerte bei mir nicht gefühlte, sondern reale 58 Minuten. Und da hatte das Internet einen wirklich guten Tag. Es kann auch anders laufen. Und wir reden hier wohlgemerkt über die Geschwindigkeit des Downstreams, nicht des Upstreams. Nun stelle, sich ma stelle man sich mal vor... Ich würde etwas im zweistelligen Gigabyte-Bereich in die iCloud hochladen. Da reicht eine Nacht nicht aus, wahrscheinlich nicht mal ein Tag. Insofern ist die Nutzung des iCloud-Backups für viele Leute wie mich, die in einem Internetentwicklungsgebiet leben, reine Fantasie. Wenn ihr dann, dann auch noch über die 200 Gigabyte Speicherplatz in der iCloud fantasiert, dann steige ich komplett aus, wenn ich daran denke, welche Zeit ich bräuchte, um diesen Platz mit meiner Abstreamgeschwindigkeit zu füllen. Mittlerweile klappt das Streaming in 95% der Fälle, aber ich hatte über mehrere Monate sogar nur 2 Megabit downstream, da es Probleme mit der Leitung gab. In dieser Zeit war es tatsächlich so, dass es reine Glückssache war, ob das Internet schnell genug war, um einen einfachen Clip in minderer Qualität zu streamen. Also mal zusammengefasst, denkt immer dran, dass es noch genügend Entwicklungsgebiete Gegenden gibt, auch mitten in Berlin, deren Internetniveau unterirdisch ist. Für diese Leute kommen Diskussionen darüber, ob man nun 2 Gigabyte, 20 oder 200 iCloud-Gigabyte-Speicher braucht, wie aus einer anderen Welt, ach was, wie aus einem anderen Universum. Da ist man schon froh, wenn das Internet an einem guten Tag nur eine Stunde
1: braucht, um ein High Sierra Update zu laden. Tja, krasse Sache, oder? Ja, aber zeigt auch ein Thema, das wir ja auch bei dieser Akkuthematik jetzt dann erlebt haben, denn es ist ja so, warum hat, haben eigentlich viele Technikjournalisten gar nicht gemerkt, dass es dieses Akkuproblem gab, <lacht> der einfache Grund ist, weil sie immer die modernsten Geräte haben, Klar. immer selten ein Gerät, was älter als zwei Jahre ist, wenn überhaupt über ein Jahr mhm. und äh, dementsprechend kommen sie gar nicht so in den Genuss dieser Phänomene, die dann eben sich einstellen, wenn eben dann mit der Zeit der Akku nachlässt und dann halt die Drossel dann gegriffen hat. Und hier ist es eben auch so, wir beide sind recht privilegiert, wir haben Glück und es ist, vielleicht darf ich das an dieser Stelle mal anmerken, in Deutschland mittlerweile eine ganz kuriose Situation, die hier entsteht es gibt ja ja, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, ihr seid ja sowieso schon recht gut ausgebaut, aber es gibt ja in Deutschland einen riesigen, eine riesige Initiative, dann bundesweit jetzt das Breitband auch bis in den letzten Winkel auszubauen. Es gibt ja immer noch allerhand weiße Flecke auf der mhm. Landkarte oder schlecht ausgebaute Gebiete mhm. und es entsteht zunehmend die paradoxe Situation hier, dass manche, die auf dem Land leben, privilegierter sind als diejenigen, die zum Beispiel jetzt, wie eben hier unser Hörer Alex, dann mitten in Berlin leben, denn die kriegen jetzt eine super Glasfaser hingelegt, die sie sich dann noch nicht mal mit vielen Leuten teilen müssen, haben Klass. dann also womöglich ein Gigabit künftig und Leute, die dann in den Ballungsräumen leben, die haben zwar vielleicht faktisch auch eine Glasfaser liegen oder ein tolles Kabel, aber müssen sich das eben durch diese riesige Nutzerdichte mit unglaublich vielen Menschen in einer Straße teilen und der Backbone ist nicht gut genug und das führt dann eben dazu, dass man wenn man zentral lebt dann in einer Metropole, dann äh, wirklich solche Raten hat, wie Alex sie gerade aufzeigt. Ich habe das auch erlebt im Zusammenhang mit Podcasts, wo ich dann mal einen Podcast gemacht habe und meine Podcast-Kollegin saß dann auch mitten in Berlin. Wir haben immer Probleme gehabt und nicht wegen meiner Leitung.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, ich habe mich, als ich das vom Alex gelesen habe, erinnert gefühlt im Geekweek-Podcast war ja der Markus Schuler, der der Host sozusagen, der den Gigwig Podcast gegründet hat, bevor er jetzt im Sil jetzt lebt beim Silicon Valley als ARD-Korrespondent, aber vorher hat er in Dorfen gewohnt. Das sind ungefähr knapp 50 Kilometer vor München und der hatte ja auch so eine shitty Leitung, genau wie du das beschreibst. Wir haben uns immer lustig gemacht, der Frederik und ich, was der für eine Mistleitung hat. Das hat jahrelang war das ein konstantes Thema in unserem in unserem Podcast, dass er mit seiner blöden Leitung zwar nahe an an München und man hat eigentlich das Gefühl eigentlich relativ zentral aber eben äh, ganz, ganz schlechte Verbindungen hatte und von dem her gesehen, man vergisst das natürlich gerne, das stimmt. Also ich gebe zu, mit meiner privilegierten 500 Megabit Leitung, für die ich aber, Klammer auf, auch schweine viel Geld bezahle, Klammer zu, ist mir aber auch wert. Ähm, ich vergesse das natürlich, das ist tatsächlich so. Ich kann mir das gar nicht mehr so recht vorstellen. Auch meine Kinder, muss man schlimmerweise sagen, die gucken ab und zu Netflix Filmchen, äh, kindergerecht natürlich und jetzt waren wir in den Ferien in Zermatt by the way und da war es ja so, äh, ich habe tatsächlich geschafft eine Wohnung zu mieten, die kein WLAN hatte. Ja, ja. Aber ich habe zum Glück ein paar Mobilfunkabos, die äh, unbegrenzt Daten haben, also habe ich einfach ein Smartphone genommen und das als Hotspot eingerichtet und das waren, ich meine, es waren irgendwie 25 Megabit Downstream, also nicht wirklich schlecht. Genial eigentlich, aber halt eine lange Latenz durch LTE. Ja, da kam doch dann mein Sohnemann und hat gesagt, immer wenn er seine Filmchen wechselt, die gehen so zehn Minuten, dann dauert das furchtbar lange. Das sei schon Mist, dieses Internet da in den Ferien. Also man gewöhnt sich extrem schnell an schnelles Internet. Das ist wirklich so, gell? Ja, ja definitiv.
1: Wobei ich auch wieder schmunzeln muss. Das ist wieder so eine typische Jean-Claude Frick-Geschichte.
0: <lacht> ja, warum? Warum? Was denkst du? Ja, ich brauche der Technikkoffer äh, dabei. Natürlich, klar, logisch, <lacht> immer. Also ich gehe nie ohne ein paar Smartphones irgendwo hin. Von okay. dem her gesehen, äh, hat das schon gepasst. Aber ja, das ist dann eben den Kleinen tatsächlich sofort aufgefallen. Und dann kann man natürlich Umkehrschluss sagen, sie sind unglaublich verwöhnt, weil sie hier halt diese schnelle Leitung haben, die ja auch wirklich, muss ich sagen, praktisch immer funktioniert und eben auch schnell ist. Aber ja, es ist spannend. Ähm, danke, Alex, für diesen, für diesen Input. Ähm, ich kann dir nicht äh, versprechen, dass wir immer dran denken, wenn wir das nächste Mal wieder über coole Cloud-Dienste diskutieren. Vielleicht fällst du mir dann ein, aber ähm, sei uns verziehen, dass wir halt natürlich letztendlich auch das, was wir selber nutzen, dann drüber diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall wichtig und auch da wieder schönes Beispiel, wie, wie toll dieses Feedback eben ist, dass sie uns dann auf Sachen hinweist, die eben nicht selbstverständlich sind, die uns aber unter Umständen so vorkommen. Wollen wir noch eins machen?
1: Ja, lass uns noch eins machen. Wollen wir das nächste machen oder vielleicht das übernächste?
0: Ähm, wir machen beide. Ha. Gut. Wir machen doch ganz einfach beide, nämlich der Dominik hat uns geschrieben und
1: den liest du vor. Genau, Dominik hat uns geschrieben, hallo Jean-Claude und Malte, danke für den besten deutschsprachigen Apple-Podcast. wollte ich
0: das Feedback reinhaben.
1: Ah, Dankeschön. okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Darf ich dann das PS auch noch vorlesen? Ja, nein, <lacht> Okay. doch, doch, nur zu. Aber erstmal, was er uns da vorgeschrieben hat, den Bug in der Podcasts-App betrifft, der Bug in der Podcast-App betrifft mich auch bereits seit iOS 11. Er betraf mein iPhone 6S, betrifft jetzt auch mein iPhone 10 und mein iPad Mini 2 und zwingt mich dazu, neue Podcasts über das Apple TV oder iTunes zu abonnieren. Also kurz zur Erinnerung, bei vielen, unter anderem bei Jean-Claude, wird ständig angezeigt, Verbindung nicht möglich. Man kann die Podcast-App dann gar nicht mehr nutzen. Und er schreibt aus meinem Umfeld, betrifft es noch weitere Apple-User. Als Schweizer dachte ich zuerst, es sei ein Schweiz-spezifisches Problem. Das Ganze hat aber auch etwas Gutes, weil ich danach googelte, bin ich über die Apfelexperten erst, überhaupt erst auf euren Podcast gestoßen. Und das PS nehme ich mal im Vorweg, lieber Jean-Claude, lass bitte Malte öfter mal zu Wort kommen. Ja, da arbeite <lacht> ich dran,
0: selbstverständlich ich denke, aber es ist besser geworden. Das Feedback ist schon ein bisschen älter. Nee, ähm, <lacht> <lacht> danke für, für dein Feedback, Dominik. Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass überproportional viele Schweizer betroffen sind, weil wir haben so auf Twitter auch immer wieder Diskussionen drum. Ich kenne inzwischen einige Leute, die, die mich darauf aufmerksam gemacht haben und das sind wirklich praktisch alles Schweizer, die dieses Podcast-Problem haben. Vielleicht ist auch das der Grund, warum es nie gefixt wird, weil die Schweiz ist ja nicht so wichtig und ist ja nur ganz klein könnte theoretisch ja daran liegen, weil jedes iOS-Update und auch die Betas, die ich dann auf einem meiner Zweitgeräte einspiele, denke ich immer so, jetzt jetzt vielleicht geht jetzt die Podcast-App wieder und muss jedes Mal sagen, nö, funktioniert immer noch nicht. Das heißt, ich kann immer noch nicht unsere tollen Statistiken vom Apfelfunk angucken.
1: <lacht> ja, das ist wirklich ein, eine bedauerliche Geschichte. Ja, ich
0: brauche es ja nur für das, aber das wäre halt <lacht> schon wichtig, mal zu gucken, wo, wie gut wir wieder in den Charts stehen. <lacht>
1: Aber es scheint wirklich geografisch da so fokussiert zu sein auf den Punkt. Wobei wir ja auch mal wieder aus Süddeutschland eben Meldungen mhm. bekommen, wo Leute sagen, sie haben entsprechende Probleme. Vielleicht hat es auch was mit dem Geofencing zu tun. Ja, vielleicht. Dass diejenigen, die in der Nähe zur schweizerischen Grenze wohnen, dann vielleicht da in Mitleidenschaft ja, gezogen vielleicht. werden. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist eine sehr merkwürdige ja, Geschichte. Hier Firewall
0: und komisch eingestellt bei Apple. Da hat irgendjemand ja. was geklickt.
1: Also wir warten mal ab. Vielleicht. Kommt da irgendwann noch mal was? Es wurde uns auch berichtet, dass einige Hörer ja schon bei Apple einen Bug-Report abgeliefert haben. Also das scheint dann auch... Ja, ja, also Apple weiß das Ganze.
0: Sind. Ich habe ja auch mit Apple schon gesprochen und sogar mit einem Senior Support Engineer. Äh, und der hat mir erklärt, ja, das ist bei Ihnen im System drin. Aber ihr wisst das alle, das hilft mir natürlich noch nichts. weil Nur weil es im System drin ist, ist es ja, wie man jetzt an diesem Beispiel schön sehen kann, eben noch nicht gefixt.
1: Ich würde dann mal zu unserer letzten Zuschrift für diese Ausgabe gehen. Sehr gern. Und die ist mir deshalb wichtig, weil sie auch wieder für uns etwas Erhellendes bringt und das gerade jetzt zum Abschluss sozusagen mit auf den Weg geben. Reinhardt hat geschrieben, zuerst einmal danke für euren Einsatz und Mühe für uns, auch wenn es euch beiden Spaß macht, wir Hörer sind die Profiteure. Ich hoffe, ihr habt noch viele Jahre Lust und Spaß, diesen Podcast weiterzuführen. Da kann ich gleich sagen, haben ja. Wir. Genau, haben wir. <lacht> genau. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Einen 13. Monat gibt es tatsächlich, also das nimmt Bezug auf diese Monat-13- Thematik, die wir vor einigen Folgen thematisiert hatten, dass Apple ja eben ähm, diese Fehlermeldung produziert in Mac OS Out of bounds, weil immer ein 13. Monat adressiert werden soll, der ja natürlich nicht existiert in unserem Kalender. Und dazu schreibt Reinhard, dass es diesen 13. Monat nämlich tatsächlich gibt im jüdischen Kalender. Und da hat er dann auch eine Erläuterung nochmal dann reinkopiert, dass eben dieser Kalender ein Lunisolarkalender ist, der im Jahr 3761 vor Christus gregorianisch mit der Zählung beginnt. Die Monate sind wie bei einfachen Mondkalendern an die Mondphasen. Eine Mondphasen ausgerichtet, neben einem Normaljahr mit zwölf Mondmonaten ordentlich 354 Tage lang, gibt es Schaltjahre mit 13 Mondmonaten ordentlich 384 Tage lang zur Angleichung einer Sonnenjahr. Die kalendarischen Ausnahmeregeln können zu einer Verlängerung oder Verkürzung der ordentlichen Jahreslängen um jeweils einen Tag führen. Also möglicherweise spielt das da rein.
0: Schon wieder was gelernt. Ich habe ich hab jetzt ganz die ganze Zeit überlegt, ob ich einen dummen Spruch machen soll. Aber ich, man setzt sich ja gerne in die Nesseln bei solchen Sachen und das möchte ich nicht. Darum ähm, verkneife ich mir, was ich mir bei der ganzen Geschichte überlegt. Na Quatsch, wir sind ja im Apfelfunk. Ich habe überlegt, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, oder? Ist natürlich cool, wenn man schon im Jahre 3761 vor Christus angefangen hat zu, zu zählen. Aber ähm, naja, wir wissen ja bei unserem Kalender, da muss ja auch so ziemlich einiges getweakt werden und zwar ja, glaube ich dann bei der Umstellung auf den gregorianischen vom julianischen Kalender war es doch im Mittelalter mal so, dass man glaube ich ein halbes Jahr dann ausgelassen hat, um das wieder einigermaßen hinzukriegen, aber das tönt mir relativ kompliziert, aber ist natürlich eine tolle Erklärung für den 13. Monat, den es ja, vielleicht. Also wir haben ja tatsächlich gesagt, das ist ein Bug und wir haben Apple belustigt gesagt, hey, die haben ja keine Ahnung, warum gibt's es denn 13 Monate? Ja, wer weiß. Also ich, ich weiß ja nicht, wie ein hebräisches System mit den ganzen, ähm, ja zum Beispiel mit den Kalendern und Datumsanzeigen umgeht. Weißt du das?
1: Ich habe keine Ahnung. Also das, <lacht> das wäre jetzt reine Spekulation. Genau.
0: Also mal gucken, vielleicht weiß das einer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sich das überhaupt darstellt, weil ich gebe zu, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn man da quasi, ich sag's jetzt mal ganz salopp, in einer anderen Zeitzone wohnt oder wie sich das dann aussieht, ob man dann zwei Kalender hat oder wie das Ganze aussieht. Aber spannende Geschichte, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, ähm, ähm, Reinhard, für diesen für das Feedback. Das zeigt einmal mehr, Apfelfunk-Hörer wissen mehr. Einerseits, weil wir ihnen ein paar Dinge erzählen, andererseits, weil sie selber viel wissen und uns das vor allem Schreiben ja, und ich würde sagen, das war eine schöne Sendung, vor allem schön drum, weil wir mal richtig viel Zeit für Feedback hatten. Das hat mich sehr gefreut und sehr gefreut hat mich auch, lieber Mal, dass wir das noch machen konnten, bevor du dein Baby released Und dann werden wir ja logischerweise eine kleine Pause einlegen. Also von dem her sage ich einfach mal, bleibt uns gewogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es kann eine kleine Pause geben, das heißt aber nichts, keine Panik, keine Angst. Wir sind auch weiterhin für euch da. Und äh, ich sage ganz einfach nur Tschüss aus Bern. Malte, vielen Dank und bis bald.
1: Ja, dem schließe ich mich mit stürmischen Grüßen von der Nordsee an. wünsche euch, liebe Hörer und Hörer, einen guten Verlauf dieses neuen Jahres 2018. Aber wir werden uns noch diverse Male hören. Also bis zum nächsten Mal.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Pushnachricht, Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.